0: Ja, da war ich, war ich in der, im Krankenhaus, war in der Station Onkologie. Man hat mich parat gemacht für, für die Chemotherapie, hier die, die Venen angesetzt und hat begonnen, Cortison mir zu geben. Das gibt man eigentlich den Menschen immer zuerst, damit sie dann eigentlich das nicht gerade vom Stuhl fallen, wenn die richtige Medikation kommt. Ich war so unsicher schon an dem Tag. Ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Und ich habe kurz bevor sie begonnen haben mit der richtigen Medikation, habe ich. Dann habe ich eigentlich die ID-Invasion zugeklemmt und habe da nach der Krankenschwester geschehen, habe gesagt, alles beenden. Und äh, dann kam der Arzt und dann habe ich gesagt, das geht nicht, ich kann das nicht heute nicht mehr machen. Und dann hat man mich, aber es, der Arzt, was jetzt zuvorkommt, hat alles abgehängt, hat gesagt, gehen Sie nach Hause, kommen Sie morgen wieder, dann sprechen wir morgen. Ich hatte eigentlich wie ein Breakdown sozusagen. Ging dann nach Hause und... Am nächsten Tag ging ich ins Krankenhaus und da habe ich eigentlich gesagt, dass ich das nicht mehr machen werde. Die ganzen Therapien. Dass ich weiß, erstens könnte ich es mir nicht verzeihen, dass wenn ich weitermache, dass ich dann mit Folgeschäden leben muss, die ich nicht haben will. Und, und zweitens habe ich, habe ich gemerkt, dass mich die Therapie eigentlich umbringen will.
1: Und damit, hey du wundervoller Mensch. Und herzlich willkommen bei Exploring Universe, deinem Podcast für Selbstentfaltung, Bewusstseinsarbeit und wahre Spiritualität. Hier spricht dein Host Serjan und heute mit einem wundervollen Gast Yves Seeholzer. Yves ist Autor und Blogger und dazu auch ein sehr begradeter Koch und hat eine sehr interessante, inspirierende und auch unter die Haut gehende Lebensgeschichte. Denn Yves wurde mit 22 mit Krebs diagnostiziert und... Zu diesem Zeitpunkt war Eve kein Mensch, den man jetzt heute vielleicht als spirituell bezeichnen würde. Doch das hat sich nach einigen Erfahrungen verändert. Und er hat sich mehr seinem Inneren selbst und der Spiritualität auch gewidmet. Eve ist auch unter anderem beispielsweise Meditations- und Yogalehrer. Und wir sprechen in dieser Folge über seine Journey eben zu sich selbst, seinem Umgang mit Krebs. Und da habe ich ganz bewusst mit Absicht auch, Reingezoomt, weil ich finde, das ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema und auch vor allem ein Thema, ja, was so ein bisschen, ja, dem einen oder anderen vielleicht Angst macht zum so Hinterkopf. Und was ist, wenn ich irgendwann Krebs habe? Und deswegen wollte ich einfach mal von Eve wissen, wie es denn war für ihn und wie er eben heute damit umgeht und vor allem, was er gelernt hat auf seiner Journey. Denn Yves ist gerade auch dabei, an einem Buch zu schreiben, was eben genau dieses Thema behandelt, welches nächstes Jahr erscheint. Ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, es ist ein wahnsinnig spannendes Gespräch und ich lade dich einfach herzlich dazu ein, uns beiden zuzuhören. Es ist sehr inspirierend und geht unter die Haut und ich wünsche dir hiermit ganz viel Freude und Inspiration bei dieser Episode und wir beide hören uns im Outro wieder. So, und damit ein herzliches Willkommen auch an dich, lieber Yves. Wie geht es dir gerade?
0: Grüezi, Sergian. <lacht> Mir geht es wunderbar und ich freue mich, da bei dir dabei sein zu dürfen.
1: Beginnen wir doch gleich, bevor ich gleich vielleicht so ein bisschen auch unsere Connection erläutere, dass wir beide das ist jetzt schon ein bisschen länger als ein Jahr her, zusammen in einem Mentoring waren und worüber wir uns kennengelernt haben. Aber bevor wir darauf eingehen, eben auf diese Verbindung und vielleicht was bei dir seitdem passiert ist, was mich sehr interessieren würde, erzähl doch erstmal vielleicht gerne den Zuhörer und den Zuhörerinnen, wer du bist und etwas von deiner Journey.
0: Mein Name ist Yves und ich komme aus der Schweiz und bin gelernter Koch, ursprünglich abgewachsen in einem Familienbetrieb meines Vaters. Und hab ja, ich habe dann irgendwann angefangen, Kochbücher zu schreiben, Bücher zu schreiben, bin viel rumgereist. Gewisse würden mich als Reisefreak oder Abenteuerlustiger Mensch beschreiben. Aber im Grunde kann man mich auch Kartoffel nennen, das spielt nicht so eine Rolle. <lacht> Darf jeder für sich entscheiden. Das sind alles Dinge, die man sich einfach über das Leben hinweg aneignet. Und vielleicht bin ich in zehn Jahren dann was ganz anders ist, oder? Also im Grunde bin ich einfach der, der alles, alles erlebt, alles erfährt, all das tut, was ich halt so tue. Und man kann alle Dinge, alle, jeden Beruf, alles, was man sich angeeignet hat, kann ich halt anziehen und abziehen, wann immer ich möchte. Oder?
1: Yes, und wir beide haben uns ja, wie ich bereits gerade erwähnt habe, ja im Rahmen eines Mentorings kennengelernt. Und was ich bei dir direkt gespürt habe, das war, ich glaube, in einem der ersten Calls, die es gab, wo ich persönlich ja mit gewissen Themen gestruggelt habe, vor allem mit meiner eigenen emotionalen Sicherheit und hatte zu dem Zeitpunkt sehr viel mit Ängsten zu tun, die natürlich aufgrund von limitierenden und negativen Glaubenssätzen entstanden sind. Und da konntest du mir eben in dem Call sehr gut weiterhelfen, hast mir vor allem im Rahmen, also von, von deinem Wissen, mit buddhistischen und hinduistischen Lehren quasi sehr gut ähm, weiterhelfen können und mir da eine Perspektive verschaffen können. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass da ein gewisser Erfahrungsschatz bei dir dahinter steckt, was mich sehr fasziniert hat und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Da würde mich vielleicht interessieren, woher kommt das denn, dieses Wissen? Wie, wie bist du zu deinem Wissen in diesen Bereichen gekommen, was Yoga, Meditation beispielsweise angeht? Also ich bis zu vielleicht
0: meinem ja, ungefähr so 22 Lebensjahr habe ich mir nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was der Sinn des Lebens ist, wer ich eigentlich bin, was ich hier eigentlich tue. Yoga war für mich mehr etwas, was, was Frauen in einem Yogastudio tun und sich bewegen. Ich habe nicht viel verstanden, was da wirklich dahinter steckt und bin eigentlich durch meine Angst früher sterben zu müssen, durch eine Krebserkrankung, langsam über mehrere Jahre dann diesem Thema hat immer näher gerückt. Das hat mich eigentlich zu Yoga geführt. Schlussendlich war es die Angst, die mich zu Yoga geführt hat. Oder, oder die, die, allgemein diesen, diesen Fragen über den Sinn des Lebens. Was mache ich hier eigentlich? Was tue ich hier eigentlich? Warum fühle ich mich nicht immer glücklich? Warum fühle ich mich oft unzufrieden? Also damals zu der Zeit also ja, das war eigentlich die, die erste Krebsdiagnose mit ja, also knapp 22.
1: Ja, lass uns gerne da vielleicht ein bisschen reinzoomen, weil ich glaube, das ist ja so eine Angst, die viele von uns... Irgendwo, wenn auch vielleicht oft verdrängt haben, ja, die, die Angst vor Krebs, die Angst vor einer Erkrankung, die in vielen Fällen leider den frühzeitigen Tod in Anführungszeichen, also in Anführungszeichen frühzeitig bedeutet, wenn wir unsere Lebenserwartungen vielleicht anschauen, wie alt wir werden. Und das ist, finde ich, höchst spannend, denn das löst alleine von außen betrachtet immer sehr viel auch in uns aus, oder? Wenn jemand, den wir kennen, selbst, selbst wenn es nur sehr, sehr entfernt ist, mit so einer Diagnose quasi konfrontiert wird und das macht etwas mit uns Menschen. Und auch allgemein, das Thema Krebs ist, ja, ich würde schon sagen, ein wichtiges und sehr ähm, ja, polarisierendes Thema, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Wahrscheinlich so die Krankheit, von der viele am meisten Angst haben. Und wie war das für dich, wenn du jetzt sagst, dass du mit 22 diese Diagnose bekommen hast? Zoom da gerne mal rein, so für uns in diesen Prozess. Welche Art von Krebs hattest du? Und wie bist du damit umgegangen vorhin zu dieser Zeit? Wie hast du dich gefühlt?
0: Also natürlich... Die, also die, ich hatte zwei verschiedene Krebserkrankungen. Das erste war ein Lymphdrüsenkrebs, ein Hodgkin-Lymphom unter den Achseln, beidseitig. Und das Gefühl, oder der Moment war zuerst natürlich sehr schockierend, weil du, ich, eben anfangs 20, du, du überlegst dir, wenn du gesund bist, was ich eigentlich bis, bis zu dem Punkt war, oder gedacht war, dann ähm, macht du keine Gedanken über das Sterben oder zum Beispiel. Oder? Und wenn du dann plötzlich mit so einer Krankheit konfrontiert wirst, wo du vom Hören sagen weißt, dass es bis zum Tod führen kann oder sehr mühsame Therapien mit sich zieht, ist das schon schockierend. Aber tief, so wirklich tief, tief in mir drin, war es die Erlösung. <lacht> es war wirklich, es war eine Freifahrtschein verstehst du eine Fre einen Freifahrtschein wo du machen und tun kannst was du willst und niemand gibt seinen Senf dazu alle sagen dann halt oh, mach einfach tu einfach hauptsache du irgendwie dass du es schaffst oder ich habe mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keine Gedanken über ganzheitliche Heilungssysteme oder so gemacht sondern für mich war einfach klar Schulmedizin ich kannte gar nichts anderes ich kannte bisschen Homopathie und so ein bisschen die, die Hausmittel-Remedies von meiner Mutter, aber nicht so extrem, halt wie, wie ich später erfuhr, über die Jahre hinweg. Und zu dem Punkt war einfach die Schulmedizin meine Anlaufstelle und ich war einfach ehrlich gesagt froh, innerlich, das konnte ich lange niemandem erzählen, aber ich war innerlich froh, aussprechen zu können. Weil, wenn ich zurückdenke, Jahre zuvor dieser Tumor da war, war ich jahrelang unglücklich. Ich hatte zwar Spaß, oder? also Spaß und Glück oder unter Unglück, das sind zwei, zwei Paar Schuhe. Spaß kann man immer haben. Ich hatte ein interessantes Leben, ich hatte Freude, ich hatte geile Freunde. Äh, wir haben viel Unsinn getrieben, wir haben viele lustige Dinge gemacht. Ich habe Party gemacht, war im Ausgang, etc. etc. Aber ich war nicht glücklich. Und immer wenn ich alleine war, also oft wenn ich alleine war, also nach der Arbeit, meistens, weil ich war Koch war, um 10, 11 Uhr ging ich irgendwo an den See, da in der Nähe, wo ich lebte, im Joint geraucht, habe mir irgendwelche traurige, melancholische Musik in die Ohren gehauen und habe mir innerlich eigentlich gewünscht, dass irgendwas passiert. Aber das war mir nicht so bewusst. Das war mir so, so eine Gefühlsebene. Und dann irgendwann, ein paar Jahre später, wo ich zum dritten Mal versucht habe, mich im Leben als Koch zu etablieren, was ich eigentlich gar nicht wollte. Ich wollte eigentlich gar nicht kochen, aber... Man lernt halt so, ich bin in einem Gastgewerbe aufgewachsen, pff, bleibt einem manchmal nicht viel übrig, wenn man sich nicht wirklich mal dahinsetzt und überlegt, was will ich eigentlich, also wirklich, oder? Und äh, ja, als ich das in die Diagnose kriegte, hatte ich zwar Angst und es war auch schlimm emotional, weil man weiß nicht so genau, was jetzt passiert, aber es war auch eine Lösung. Ich konnte eigentlich endlich diesen Kochlevel hinschmeißen und konnte mir sagen, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr auf das, oder? Und das war alles noch bezahlt, oder? weil die Krankenkasse zahlt dir dann, also die, die, die Versicherung zahlt dir dann deinen Lohn und du darfst dir eigentlich dann schöne Auszeit nehmen und gehst halt in die Chemo und in die OPs und so, was alles unglaublich mühsam war und natürlich mit sehr viel Schmerz und Leid, weil irgendwann fallen dir halt die Haare aus und du, bist halt nicht mehr, du siehst auch nicht mehr gesund aus und, und bist ständig unter krebskranken Menschen im Krankenhaus. also es ist schon, schon auch viel Unschönes natürlich. Ich möchte jetzt nicht, dass das das Gefühl endlich, zum Beispiel, endlich ausbrechen zu können, möchte ich nicht über das Gefühl des Unwohlseins heben, sondern mehr so, das sind wie zwei Paar Geschichten in mir drin. Oder das eine mit Schmerz, Leid, Angst, das andere froh, froh also wie soll ich sagen, so ein so eine Freiheitsgefühl. So endlich kann ich den eine, eine Pausen-Button drücken in meinem Leben. Aber alles war unbewusst. Ich habe mir nicht bewusst so gesagt, ah, jetzt kann ich Pause drücken. Das geschah alles so subtil irgendwie unter dem Layer meiner, meiner Achtsamkeit. Weil ich auch gar noch nie gelernt habe, im Moment zu reflektieren. Also achtsam überhaupt meinem Leben oder meinen Gedanken gegenüber zu stehen. Und so habe ich halt dann irgendwie die... die das waren das vielleicht sechs, sieben Monate. Hatte ich, Chemo, also ich hatte zuerst ein paar Operationen, dann Chemotherapie, dann Bestrahlungstherapie. Und dann irgendwann hat es dann geheißen: Ja, sie sind jetzt geheilt. Und äh, dann wurde ich zurück ins normale Leben geworfen, ohne dass mir jemand gesagt hätte: Hey, vielleicht müsstest du dir mal überlegen, was zu dieser Krankheit geführt hat, wenn wir uns jetzt mal so die epigenetischen Grundsätze uns hier anschauen wollen. Und ja, bin ich einfach zurück und bin auch dann sehr schnell wieder zurück als Koch in der Küche gestanden, was ich total scheiße fand, wenn ich ehrlich bin. Jetzt so, vor allem im Nachhinein. Und habe dann aber mit Folgeschäden zu tun gehabt und irgendwann konnte ich gar nicht mehr kochen, weil ich hatte, äh, was war das, der rechte Arm, glaube ich, genau, der rechte Arm, da hatte ich so ähm, die Lymphflüssigkeit, die, die konnte nicht mehr richtig abfließen und hat dann einen geschwollenen, schmerzenden Arm und dann habe ich mir irgendwann gesagt, so, ich lasse mich krank schreiben, weil so kann ich nicht arbeiten. Und dann habe ich mal so eine Umschulung gemacht, ein bisschen Wirtschaftskurse äh, besucht und bin dann nach diesen Kursen,
1: bin ich das erste Mal nach Asien. Dann machen wir mal kurz da halt, bevor wir da in dieses Kapitel eintauchen. Ne? Du hast gesagt, du warst schockiert erstmal. Und ich glaube, ich möchte, <lacht> ich möchte da gerne etwas reinzoomen in diesen Schock. Und zwar in diese, wirklich in dem Moment Nimm uns da wirklich mal gerne sehr detailreich mit, in, in, wo du da beim Arzt saßt. Und wie bist du überhaupt drauf gekommen, dich darauf diagnostizieren zu lassen? Also vielleicht auch vielleicht die, ein bisschen die Vorgeschichte, wie kam es denn zu diesem Termin? Also wie wurde es überhaupt er erkannt? Wie hast du dich gefühlt wirklich in den unmittelbaren Stunden danach? Und wem hast du es zuerst auch gesagt? Und, und wie haben diese Person dann reagiert?
0: Also, also ich hatte einfach so einen Knubbel unter der rechten Achselhöhle über mehrere Jahre und ich habe der professionell ignoriert. Über Jahre. Hat der wehgetan? Nee, der hat nicht wehgetan. Das ist das Gefährliche an, an, an Tumoren, speziell so Lymphknoten. Lymph sie tun nicht weh. Weil wenn du zum Beispiel krank bist und fieber oder die Grippe hast, dann spürst du ja die äh, Lymphknoten und die tun dann weh, wenn du sie anfällst, oder? Und Tumore, also bösartige Tumore in dem Fall, tun oft nicht weh. Und deswegen... Ich kann man sich sehr gut ignorieren. Oder man spürt, Menschen spüren sie teilweise gar nicht, wenn sie irgendwo drin sind, Nähe der Organe sind zum Beispiel, oder? Mhm.
1: Aber hattest du, also weil du gerade gesagt hast, dass du das ähm, gekonnt, ignoriert hast, war da irgendwo jetzt vielleicht auch in der Retrospektive ja, wie so eine Ahnung oder eine Angst, dass das etwas sein könnte? Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich, ja, ja, ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so ganz normal ist. Und äh,
0: ja, ich habe das ziemlich schnell, habe ich das aber so ein bisschen über, überspielt mit allem, was im Leben so spannender war. Aber irgendwann wurde er ein bisschen größer und hat mich es hat angefangen mich zu nerven. Also und weil es ja, man Spitz hat schon unter der, unter der Achsen, Achselhöhle. Und dann ging ich zu einem Hausarzt und der hat dann gemeint, oh, das müssen wir uns genauer anschauen. Dann hat man mich zu so einem Chirurgen geschickt. Der Chirurg meinte dann, ja, dann nehmen wir sofort hinaus. Den Gott den das ganze Ding und schauen uns das in der Biopsie im Labor genau an und Dann haben wir das gemacht dann ging ich ambulant ins Krankenhaus rausgeschnitten dann ging ich nach Hause und dann genau eine Woche später ging ich dann zu diesem Chirurgen und als ich in diesen Raum kam saßen da zwei Ärzte klassisch in Weiß der eine war mein Chirurg der andere keine Ahnung wer das war es war so ein älterer Herr und er hat, damit, er hat sich dann als Onkologen Dr. Professor XY vorgestellt. Und ich hatte nicht mal eine Ahnung, was ein Onkologe ist. Also, ich hatte keine Ahnung, was, ist, was ist da los ist. Und dann haben die mir halt dann zuerst so sehr, sehr, äh, sehr ähm, Fach, im Fachjargon erzählt, dass es ein prädominantes bla, bla 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 Dings ist. Und ich so, also wie jetzt genau? Und dann sie mir... Er erklärt, dass es ein Tumor, eine bösartige Tumorkrankung, also Krebs ist. Und in dem Moment, da, da, also ich habe nicht mehr viel gesagt. Ich glaube, wenn ich mich jetzt da reinzoome, ich saß da einfach da und es kam so wie so, ein, wie so eine geballte, geballte Ladung an Informationen. Und vielleicht nach 10, 15 Minuten ging ich da raus. Und ich hatte einen Termin bei diesem anderen Arzt, irgendwie ein paar Tage später. Und ja, fuhr dann nach Hause, zuerst ganz nüchtern, zuerst keine Tränen, gar nichts <lacht> verschüttet. Und irgendwann äh, ich, bin ich an den Straßenrand gefahren und dann habe ich auch angefangen zu weinen und habe dann erstmal ein bisschen begriffen, was das halt wahrscheinlich jetzt alles mit sich bringen wird. Weil man kennt sie ja, alle von Filmen und so. Oder vom Hörensagen von Bekannten, wo dann so etwas vielleicht gestorben sind. Und die erste Person, die ich so erzählt habe, war dann zu Hause meine Mutter. Genau. Und die wusste eigentlich schon, wo ich, hin, wo ich äh, mit dem Auto angefahren kam, dass irgendwas nicht stimmt. Weil ich habe bei meiner Familie, meine Eltern gelebt und die haben dann hat natürlich gleich gesehen, oder dass ich.
1: Waren. Wusste sie ähm, von der, dass du zu diesem Termin hingehst oder dass du dir das äh, entfernen lassen hast?
0: Ja, ja, das wusste sie. Ich glaube, sie hat es auch geahnt, aber man, man versucht ja möglichst, dass die Sachen oft auszublenden, bis dann wirklich ja, einschlägt, sag ich mal, oder? Ja, das war ich die erste Person, die ich dann das mitgeteilt habe, genau.
1: Magst du uns kurz in die Situation mitnehmen, wie, wie war das? Weil ich stelle mir das schon sehr auch ähm, ja, herzzerreißend vor, sowohl für die, für, den, für die Eltern, für die Mutter, für den Vater.
0: Ich glaube für mich, ich habe das noch gar nicht so gecheckt eigentlich in dem Moment, so richtig. Meine Mutter fing natürlich an zu weinen aber hat sich ziemlich schnell dann auch gefangen. Das hat sie mir im Nachhinein erzählt, dass sie, sie es hat ihr unglaublich wehgetan, aber sie wusste, dass sie in dem Moment versucht hat, die starke Person zu sein, oder? Um ihr eigentlich Halt zu geben, anstelle selbst in Hysterie auszubrechen. Oder wie wahrscheinlich viele Mütter oder Freunde reagieren würden, die, meine Mutter war sehr empathisch, und aus diesem Grund hat sie das eigentlich sehr, ja, sehr gut aufgenommen, also gut überspielt aufgenommen, muss ich sagen. Und ich bin dann ziemlich schnell, ich glaube, keine zwei Stunden später bin ich zu einem meiner besten Kumpels gefahren und habe ihm das erzählt und wir haben einen Joint geraucht. Das war, glaube ich, das Erste, was ich, was ich
1: danach getan habe. Mit welcher Intention? War das so eine fuckit einstellung dann? Oder? Nein, nein, das war einfach so... Äh, Du gehst zu
0: jemandem, also ich ging zu jemandem, der mir vertraut war und der nicht meine Eltern oder meine Geschwister waren, weil das ist immer wieder, das noch nochmal was anderes, oder Familie und Freunde, oder? Nicht, also kann schon emotional das Gleiche sein, aber irgendwie in dem Moment war es für mich eher so, ich muss mit jemandem reden, wo ich weiß der, der sitzt einfach da und sagt gar nicht viel. Er hat auch nicht viel gesagt. Wir haben einen Joint geraucht, habe ihm erzählt und dann, er wusste genauso wenig wie ich, was jetzt kommen würde.
1: Ja, sehr spannend. Du hast gerade auch erwähnt, und zwar halt, dass es ein bösartiger Tumor war. Was ist denn der Unterschied zwischen einem bösartigen und gutartigen? Ich, das, das hört man ja öfter, aber ich mich eingeschlossen, ich habe mich nie wirklich damit auseinandergesetzt.
0: Also bösartig ist ja eigentlich ein, also ein sehr negatives Wort, aber ich nenne es so, wenn ich jetzt mal liegende Tumore nenne, würden sie meisten ja nicht verstehen. Deswegen sagt man halt im Mundart, halt böse oder gutartige Tumor. Aber im Grunde ist ein bösartiger, ein sehr schnell sich, teilender, also sehr, sich sehr schnell teilender Zellen, die das Gewebe angreifen unter Umständen und sich auch im Körper durch die Lymphbahn oder die Blutbahn oder das Zwischengewebe halt verteilen und an anderen Stellen Tumore oder weitere Wachstume von, von diesen Zellen verursachen. Das Bösartige daran in dem Sinne ist vielmehr, dass sie eigentlich um ihr eigenes Überleben kämpfen, diese Zellen. Also, sie haben sich entschlossen, wie so ein eigenes Regime aufzubauen und die an das andere Regime eigentlich platt zu machen. So. Wie eine kleine Revolution. Also, heute sehe ich das eher als eine Revolution an, so eine Tumorzelle. Ja, die denken so, okay, uns gefällt es in diesem Körper nicht mehr, dann machen wir doch was anderes, oder? So würde ich jetzt das beschreiben. Aber ein gutartiger Tumor kann zum Beispiel. Auch ein, ein, irgendwo ein Zellwachstum sein, sein aus irgendwelchen Gründen, zum Beispiel äh, aus ähm, einer genetischen äh, eine genetische Fehlkopierung ähm, der Zellen, die dann ein, in dem Sinne sich wie eingekapselt hat und sich nicht weiter im Körper verteilt. So also einfach, einfach erzählt, es sind natürlich da ganz viele Ther medizinische, terminologische Unterschiede, aber. Ja, Der eine verteilt sich, der andere nicht.
1: Und dann hattest du ein paar Tage später, wie du jetzt vorhin erwähnt hast, dann den zweiten Termin dann nach der Diagnose. Und das war dann beim Onkologen dann? Oder? Genau. Okay, und was, was wurde da da besprochen? Wie ging's dann so? Also was, was war der Zweck und der Sinn hinter dieses Treffens? Ja,
0: der haben mich dann ein bisschen eingeweiht in Therapiemöglichkeiten und was man tun könnte. Und mir hat aber dieser Arzt nicht so gepasst. Und ich habe dann sehr schnell in ein anderes Krankenhaus gewechselt und habe mich dann, eigentlich dann mit einem Onkologen getroffen, von dem ich schon gehört habe, von Leuten, die ich kannte, der sehr, äh, ja, der war, der war menschlicher, sage ich jetzt mal. Dem ich, mit dem habe ich besser connected.
1: Okay, verstehe. Und ja, und wie wie, ist, wie läuft das dann so ab? Also was kriegt man dann so zumindest, ähm, das war ja in der Schweiz, nehme ich an.
0: Genau. Das Erste, was geschieht, sind ist ist ein verschiedene Tests, also wirklich sehr viele Tests, und das erste, was passiert, ist eigentlich ein PET-CT-Scan. Das ist ein Full-Body-Scan, wo du so eine äh, radioaktive, also leicht radioaktive Flüssigkeit zu dir nimmst, also die gespitzt wird, und damit man im Körper eigentlich alles, alle Ansammlungen, die ab eine gewisse Größe sind, äh, sichtbar machen kann. Und das haben wir als erstes gemacht und dann haben wir halt gesehen, dass sich äh, das bereits äh, metastasiert hat im Körper und das hat dann dazu geführt, dass man mir halt gesagt hat, gut. Also es gab dann noch eine Operation, man hat noch irgendein gutartigen also ein gutartiges, äh, Zellwachstum in meinem Kiefer festgestellt, dass man dann noch ausoperiert hat. Und danach hat man mich eigentlich getestet auf Lunge, Herz, also kardiovaskuläre äh, System von mir, plus das Atemsystem, dass ich, ob ich eigentlich die Therapien überhaupt überleben kann könnte sozusagen. Das also ist ein Test, ob du eigentlich fit bist für die Therapie. Und wenn du jetzt einen Test über, also gut dastehst, so Lunge und all das Zeug, über die einzelnen Organe, Blutwerte, äh, wird dann eigentlich entschieden, ob du, was für Therapien für dich in Frage kommen würden. Und bei mir war es dann halt eine Chemotherapie von vier Zyklen und danach eine äh, Strahlentherapie.
1: Wurde dir da bei diesem Termin oder halt jetzt in den, ich denke, die waren noch relativ ähm, kurzzeitig nacheinander, ge gesagt, ähm, in welchem Stadium du bereits warst und ähm, wie auch deine Aussichten jetzt mit den Therapiemöglichkeiten, die sie dir natürlich genannt haben, ähm, ja, wie da deine Aussichten so von der Wahrscheinlichkeit her stehen, worauf du dich dann einstellen solltest?
0: Also bei, beim, beim Hodgkin, der, der Lymphdresentumor, die ich hatte, war, ich war im Stadium 2, von vier und das ist mittlerweile in der Schulmedizin bei jungen Menschen gut therapierbar mit den Möglichkeiten, die die Schulmedizin bietet. Und man hat mir eigentlich gesagt, dass wenn die, die Therapie gut laufen würde, was sie, was sie auch tat, ähm, dass ich zu einer höher, hohen Chance danach krebsfrei bleiben werde. Eine Zahl gibt man dir eigentlich nicht so eher ungern. Man sagt einfach eher oder weniger wahrscheinlich, oder?
1: verstehe. Wie hat sich das für dich angefühlt, also dass du dann zumindest das erste Mal vielleicht auch eine positive Nachricht bekommen hast, dass du, ähm, du hast jetzt vorhin jetzt dann von der Erlösung gewissermaßen gesprochen, dann ist natürlich aber auch, das ist ja alles, wie du ja genannt hast, nicht so bewusst in deinem Gedanken gewesen, es war ja keine bewusste Überlegung, ah, alles klar, jetzt ähm, bin ich erlöst von meinen Unfreiheiten, aber du hattest ja natürlich auch Schmerz, Angst und Sorge und ähm, jetzt bist du dann zu diesen, ja, zu diesen Diagnosen dann halt eben nochmal gegangen, beziehungsweise zu den Aussichtsstellungen eben. Mit welchem Gefühl, mit welcher Erwartungshaltung bist du da hingegangen? Hattest du wie noch so eine Hoffnung, dass alles noch gut werden würde? War es dir zu dem Zeitpunkt zumindest so ein bisschen egal? Ich, ich habe mehr so in einen, in so eine Art
0: Robot-Modus gewechselt. Im Sinne von einfach, einfach dadurch. Ich habe mein Leben trotzdem... Weitergelebt. Am Anfang ging ich sogar noch kurz arbeiten ein bisschen, so irgendwie zuerst Mal irgendwie 50% Prozent, und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass das scheiße ist. <lacht> und dann
1: habe ich dann ziemlich schnell ich gesagt, so, ich gehe jetzt eigentlich mehr arbeiten, habe ich eigentlich gar keinen Bock mehr. Ich war, Auf welcher Ebene war es, war das scheiße? Also jetzt physisch anstrengend oder hast du da einen, einfach einen inneren. Eher
0: ich wollte nicht mehr kochen, ganz klar.
1: Okay. Ja, also
0: okay. Das, aber das. Habe ich auch noch nicht gecheckt in dem Moment. Das war mir so instinktiv. Aber ich habe gewusst, ich habe keinen Bock mehr jetzt da. Vor allem in der Situation. Für mich war es einfach, ja, wie so ein bisschen befreiend. Ich konnte mich all dem entziehen, was man von mir gesellschaftlich gesehen verlangte, oder? Und, und so habe ich mehr oder weniger diese, diese sechs, sieben Monate einfach, ich sag mal, ich bin straight through. Ging alles gut. Ich hatte keine Probleme. Ich habe alle Therapien, alle Behandlungen gut überstanden. und Straight through, wirklich. Ich habe hab dann geglaubt, dass es das jetzt so funktioniert. Ich habe mir wirklich nicht so viel Gedanken gemacht.
1: Wie war das? Also die, die Therapien, weil es ähm, ist ja auch ein sehr starker Eingriff, ich sage jetzt mal, in das, in das Körpersystem und geht natürlich auch mit, ähm, ja, wie du gesagt hast, schon beispielsweise Haarverlust einher, der ja nicht, was ähm, ja keinen kosmetischen Sinn dahinter, sage ich jetzt mal, hat, sondern das ist ja das ist eine Reaktion des Körpers, die daraufhin folgt. Also nimm uns da mal gerne ein bisschen mit. Was ist denn eine Chemotherapie? Was ist eine Strahlentherapie? Und wie hast du es in deiner persönlichen Erfahrung empfunden zu dieser Zeit?
0: Also, also ich habe es wirklich sehr gut vertragen, weil ich war ziemlich jung und umso jünger du bist, umso besser steckst du das weg. Ja, eine Chemotherapie ist nichts anderes als ein Medikamentencocktail, der entweder über eine Pille oder bei mir war es über die Venen intravenös ein in den Körper gegeben wird und diese Medikamente zerstören hauptsächlich, also zerstören schnell. Also, eigentlich alle Zellen greifen sich im Grunde an, aber vor allem die schnell sich schnell teilenden. Und deswegen fallen auch die Haare als erstes aus, weil die Haarzellen und zum Beispiel Nagelzellen die also ziemlich schnell teilende, äh, schnell teilende Zellen sind. Und deswegen fällt das auch als erstes eigentlich aus. Das ist eigentlich die Hauptwirkung, nicht die Nebenwirkung, das ist eine Hauptwirkung, also muss, man, muss man so sagen. Und das im besten Fall, das ist der Sinn der Therapie, greift natürlich das auch Tumorzellen an, weil Tumorzellen sind sch sich schnell teilende Zellen. Aber es greift das ganze System an. Also Eine Chemotherapie, ist, es gibt schon targetorientierte Chemotherapien, aber das ist eher noch wenig in, in, im Einsatz, weil es auch schwierig ist. Das sind dann mehr Immuntherapien und Antikörpertherapien. Und eine Strahlentherapie ist eigentlich nichts anderes als Du bist in so einem riesen Raum, um dich herum ist so ein Roboter, sozusagen, der dreht sich so zu dir zu, du bist markiert an den Stellen, wo du die Tumore und die Metastasen hast und du bist in dem Raum, wo du bist, ist abgetrennt mit einer dicken Betonmauer und einer sehr großen Glas, äh, Glaswand, die strahlenschützend ist und strahlend dabei ist, gegen die Radiologen, die hinter der Mauer sind, die dich dann eigentlich bestrahlen mit radioaktiven Strahlen, um eigentlich wirklich so targetorientiert diese einzelnen Tumorzellen zu bestrahlen. Das ist wie so ein, wie so ein unsichtbarer Laser, kann man sich vorstellen. Oder? Und es verbrennt eigentlich sozusagen die Tumore.
1: Ist das schmerzhaft?
0: Erst so gegen Ende hat, kann es unter Umständen, bei mir war es so zu Hauptverbrennungen so, so, Hauptverbrennung, so Stadion, also Stadium 2 kommen, das hatte ich zum Beispiel. Aber es geht, ein, das war auch dann schnell. Ein paar Wochen war das wieder, war das wieder weg.
1: Und das ist ja in, also bei solchen Methoden und auch natürlich in dem Entwicklungsstadium, in dem wir jetzt uns mit der Technologie in der westlichen Medizin befinden, ist es ja auch immer so ein bisschen ein Abwägen von. Also eine Strahlentherapie ist natürlich nichts ähm, und auch eine Chemotherapie ist ja nichts gesundes für den Körper. Man merkt natürlich ab, okay, das andere, also jetzt der Krebs beispielsweise, die Zellen sind halt nun mal gerade von rein statistisch gerade gefährlicher für dich. Welche Gefahren bringen denn, also welche Nebenwirkungen hat denn so auch eine Strahlentherapie oder welche hast du dann empfunden und ähm, wozu kann das denn führen im, im schlimmsten Falle, so eine Strahlentherapie?
0: Ja, also bei Chemotherapie kann es zu unzähligen Komplikationen kommen, verständlich kann die Therapie dich töten? Oder? Je nachdem, wie man, also das ist eher selten, aber du hörst zum Beispiel oft, ja, bei Menschen, die zum Beispiel so im Endstadion sind, und dann hörst du, dann liest du in der Zeitung, ja, der Bekannte, wegen den wir alle kennen, ja, der ist leider den Krebs erlegen, der Krebs war stärker. Oftmal ist es aber so, dass solche Menschen, in starken, unter starken Therapien waren und eigentlich weiß man nicht so genau, ob die Medikation den Menschen getötet hat oder der Krebs. Das ist immer so. Also das heißt eigentlich, die Therapie kann genauso gefährlich sein, je, je nachdem. Plus, also chemotherapien können dazu beitragen, dass Krebs wieder ausbricht. Dasselbe gilt bei Strahlentherapien. Strahlentherapien töten zwar Tumore, aber erzeugen Tumore. Also es ist ein bisschen es ist, immer, es ist halt schwierig, oder? Es ist Ein Spiel mit dem Feuer gewissermaßen. Ja, und das hat mit viel Glück und Unglück zu tun, sage ich jetzt mal. Also wirklich, das ist so, so individuell und das kommt so drauf an, wie du nach den Therapien. Eigentlich weiterlebt. Oder?
1: Haben die Ärzte und die Menschen, die dich da beraten haben, jetzt zusätzlich zu der Chemotherapie und der Strahlentherapie dir sonstige Therapiemaßnahmen empfohlen und sind da jetzt Empfehlungen ausgesprochen, was die Ernährung oder sonstiges angeht, beispielsweise? Gar nichts. Zero, wirklich zero. Okay, interessant.
0: Also ich bin überhaupt nicht, eben, ich bin überhaupt nicht gegen oder Freund von irgendetwas. Aber weil, da muss ich wirklich leider sagen und das ist. Eigentlich also sehr schade, aber mir hat man gar nichts mitgegeben.
1: War dir das in dem Moment bewusst, dass das ähm, irgendwie Nein, vielleicht auch eine wichtige Rolle bewusst. spielen
0: könnte? Nein, kein, wirklich zu wenig. Okay. Wenn ich jetzt den Bogen mache, oder? ich war ja dann nach diesen ersten Therapien, galt ich ja als geheilt, oder? Und dann ging ich auf, irgendwann ging ich nach Asien, habe gedacht, so, weißt du was, keine Ahnung, vielleicht lebe ich ja gar nicht mehr so lange. Scheiß darauf, hatte da eine richtig geile Zeit, war fünf Monate Reisen, habe mir alles gegönnt, alles getan, was man jetzt aussprechen und nicht aussprechen will. <lacht> und <lacht> habe es mir einfach wirklich gegönnt, sage ich mal so, und kam dann nach Hause und habe da gerade mein Restaurant eröffnet, mein erstes Restaurant mit meinem Cousin. und bin wieder zurück in ein altes Schema, weil mir hat ja niemand beigebracht oder niemand hat mir versucht, also niemand in der Medizin hat gesagt, hey, eigentlich führt das Umfeld, in dem du dich bewegst, zu über 80 Prozent zu allen Krebserkrankungen, oder, hat mir, hat mir niemand gesagt, somit pff, habe ich das, gehe ich auf zurück und habe gedacht, okay, Koch will ich nicht mehr sein, aber ein eigenes Restaurant wäre cool, hat ein eigenes Restaurant aufgemacht und kaum habe wir angefangen, ging ich in die Nachkontrolle und dann hat man halt noch wieder äh, einen neuen Tumor festgestellt. Oder? Und das war dann ein anderer Tumor.
1: Okay, nach welchem, also du sagst das gerade? Ein Jahr. Okay, ein Jahr und ähm, weil du gerade gesagt hast, Umfeld, was meinst du genau damit? Weil Umfeld, ähm, ich denke, die meisten verstehen darunter die Menschen, mit denen du bist, aber ähm, was äh, also welche Faktoren führen denn alles dazu?
0: Das Umfeld betrifft alles. Das ist alles Äußerliche und alles Innerliche. Meistens aber ist es das Äußerliche, weil das Äußerliche, also das, was von außen kommt, hat ja einen Einfluss auf das, was innen dran geschieht. Oder? Und wenn ich jetzt mit, wenn ich damals von dem Standpunkt, vom, vom Umfeld, spreche einfach, da spreche ich jetzt mal in erster Linie, ich spreche von Ernährung, ich spreche von ähm, gesellschaftlichem Umfeld, ich spreche von Beruf, ich spreche einfach von den Dingen, die offensichtlich in der äußeren Welt geschehen. Ich habe mich damals noch nicht mit spirituellen Sachen beschäftigt. Oder? Aber das wurde mir ja nicht gesagt und deswegen bin ich einfach zurück und habe einfach das gemacht, wo ich halt konnte. Ich konnte kochen, aber Koch wollte ich in dem Sinne nicht mehr sein, aber ich wurde dann einfach Koch in meinem eigenen Restaurant. <lacht> Was mega schön war, das war spannend, aber mit einer zweiten Diagnose, eine total andere Krebserkrankung, die eigentlich nicht da sein sollte, laut Medizin, schwierig.
1: Ja, lass uns gerne mal darauf vielleicht nochmal eingehen. Wie ist das dann? Also was, was, für eine, was für eine Krebsart hattest du dann? Und wie kam es überhaupt wiederum jetzt wieder zu der zweiten Diagnose? Nimm uns da gerne nochmal eben in, im Detail mit, ähm, auf das auf einfach, was passiert ist und auch wie du dich innerlich dann somit dann da gefühlt hast.
0: Ja, ich hatte, ich ging halt in Nachkontrolle und dann hat man sozusagen Metastasen auf der Wirbelsäule gefunden, wo man nicht wusste, woher die kommen, weil es untypisch war zu meiner Vorgeschichte und hat man mich natürlich wieder genau untersucht. Und dann hatte ich Tumore auf dem Hoden, also Hodenkrebs, genau. Und ständig war es dann Hodenkrebs und das ging dann ziemlich rasch, oder? Das das gleiche Prozedere, wo mir wieder vorgeschlagen. Also nicht Bestrahlung, eigentlich nur Operation. Dann hat man sofort den Hoden entfernt, wo ein Tumor drauf war. Und dann sofort mit Chemotherapie ein, begonnen, ziemlich rasch. Und parallel habe ich mein, mein eigenes Restaurant aufgebaut oder versucht aufzubauen mit meinem besten Kumpel zusammen. Ja, und das, äh, das war dann der Beginn, der Anfang vom Ende zu einem neuen Anfang.
1: Wie war das denn? Weil jetzt, ich meine, diesmal wusstest du gewissermaßen, was auf dich zukommt. Was hat sich da in dir getan, als du wusstest, du musst jetzt vielleicht, auch wenn du den ersten Prozess relativ gut überstanden hast, du musst da jetzt nochmal durchgehen. Ich meine, gewissermaßen hofft man, dass so eine Sache, also das, ich glaube, wenn man mit so einer Krankheit diagnostiziert hat, sieht man sich schon vielleicht gewissermaßen als einen, einen ziemlichen Pechvogel, weil ja nicht jeder im Endeffekt damit konfrontiert wird in seinem Leben. Aber ich ich glaube, zumindest wenn ich da so in mich reinfühle, dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt einmal Krebs ich durchlaufe einmal den Prozess und wenn ich die Gnade habe, auch noch dann davon geil zu sein, dann ist das mit Sicherheit nichts, was ich, wovon ich ausgehe, dass das jemals noch ein zweites Mal in meinem Leben passieren wird. Und vor allem weiß man dann natürlich auch, mit welchem Leid das gewissermaßen auch einhergeht. Wie war das für dich? Oder bist du da wieder vielleicht in so ein bisschen Roboterzustand wieder übereingegangen?
0: Nein, nein, das war, schon, das war schon, da war mir schon klar, dass es nicht mehr so geiler sein wird, weil man hat mir auch gesagt, dass jetzt die Medikation halt auch äh, deutlich stärker wurde. Und das habe ich auch sofort gemerkt. Also mir ging es dann ziemlich schnell schlecht. Mir Ziemlich schnell hatte ich einfach, also schlecht im Sinne von halt wirklich so die typischen Nebenwirkungen von. Übelkeit, ich habe mich schlapp gefühlt, ich habe mich sehr müde gefühlt, ich hatte wenig Lust und das war schon, ich hatte sehr schnell, genau, ich hatte diese, diese Hörstürze, ich hatte keine Gefühle mehr in meinen Zehen und meinen Fingern, also dann sehr schnell äh, ging das äh, halt auf das, los, mir war es oft schlecht und ähm, habe dann aber weitergemacht, vorgesehen waren dann eigentlich drei Zyklen und ich habe dann äh, vier Zyklen waren vorge vorgesehen an je fünf Tagen. Also wären es etwa 20 Tage Chemo gewesen. Insgesamt verteilt auf ein, vielleicht nicht, nicht ganz ein halbes Jahr. Und im letzten Drittel, ja da war ich, war ich in der, im Krankenhaus, war in der Station Onkologie. Man hat mich parat gemacht für, für die Chemotherapie, hier die, die Venen angesetzt und hat begonnen, Cortison mir zu geben. Das gibt man eigentlich den Menschen immer zuerst, damit sie dann eigentlich das nicht gerade vom Stuhl fallen, wenn die richtige Medikation kommt. Und da hatte ich wie eine Ich war so unsicher schon an dem Tag. Ich wusste irgendwas stimmt nicht. Und ich habe kurz bevor sie begonnen haben mit der richtigen Medikation habe ich, habe ich eigentlich die ich zugeklemmt und habe da nach der Krankenschwester geschehen habe gesagt, alles beenden. <lacht> Und äh, dann kam der Arzt, und dann habe ich gesagt: Das geht nicht, ich kann das nicht heute nicht mehr machen. Und dann hat mir mich aber, der Arzt, was hier zuvor kam, hat alles abgehängt, hat gesagt: Gehen Sie nach Hause, kommen Sie morgen wieder, dann sprechen wir morgen. Ich hatte eigentlich wie ein Breakdown sozusagen. Ging dann nach Hause, habe mich am gleichen Nachmittag mit einem, mit, einem, mit einem ersten Medium getroffen, so richtig: so ein Hellseher, wo ich ihm alles mal erzählt habe. Und am nächsten Tag ging ich ins Krankenhaus und da habe ich eigentlich gesagt, dass ich das nicht mehr machen werde, die ganzen Therapien. Dass ich weiß, dass erstens könnte ich es mir nicht verzeihen, dass wenn ich weitermache, dass ich dann mit Folgeschäden leben muss, die ich nicht haben will. Und, und zweitens habe ich, hab ich gemerkt, dass mich die Therapie eigentlich umbringen würde. Und das habe ich eigentlich gefühlt und dann hab ich, danach habe ich die Therapie frühzeitig beendet gegen den Rat meiner Ärzte und ja, habe dann das Krankenhaus verlassen und war dann ganz allein auf mich gestellt. So, dann, also ich habe dann noch einen Test gemacht, aber hat man nichts mehr sehen können, aber man hat mir gesagt, dass wenn man nichts sieht, dass es meistens noch einiges da hat, deswegen würde man noch mehr Zyklen machen, um einfach noch sicherer zu gehen. Und man hat da halt gesagt, also ich muss so einen Zettel unterschreiben, dass ich halt womöglich dann sterben werde. Ja, dann habe ich, bin ich aber sehr befreit, ging ich eigentlich aus dem Krankenhaus, dem aus, weil ich zum ersten Mal in meinem Leben so richtig selbstbestimmt entschieden habe. Gegen eigentlich, gegen alles, was mir empfohlen wurde, einfach halt wirklich in, also beziehungsweise das erste Mal auf meine Intuition gehört, so wirklich. Und das hat sich unglaublich richtig angefühlt, obwohl ich keine Ahnung hatte zu dem Zeitpunkt, was ich jetzt eigentlich machen werde. Und dann ging ich eigentlich ziemlich, was ich ich habe nebenbei in meinem Restaurant noch gearbeitet, nicht mehr so viel natürlich, aber habe das trotzdem mit meinem Cousin aufgebaut und ging dahin zurück und <lacht> habe mich eigentlich immer noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Und weil wo ich dann die, die, die Therapien frühzeitig beendet habe, war die Saison, von, also wir hatten so ein Restaurant, wo einfach nur sieben Monate geöffnet hatte, war die Saison fast zu Ende und ich habe das Gleiche nochmal gemacht wie zuvor. Ich wollte einfach abhauen. Ich wollte mein Leben leben, weil jetzt war mir noch klarer, dass ich wahrscheinlich nicht sehr alt werden würde. <lacht> und dann ging ich mit meinem besten Kumpel und dann gingen wir auf Asien. Und da haben wir das Gleiche nochmal gemacht, wie ich allein ein Jahr zuvor gemacht habe. Da habe ich, äh, ja, alles gemacht, was man jetzt aussprechen kann oder nicht aussprechen will und habe gelebt, als würde es keinen Morgen geben. Das war so, ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich kam dann zum ersten Mal so ein bisschen in Kontakt mit Fitness und Sport, weil mein Cousin war nebenbei noch Fitnesstrainer. Und da war so, ich habe gemerkt, er trinkt nicht so viel Alkohol wie ich oder er überlegt sich mehr, was er essen wird als ich. Und dann war es, so, das war eigentlich so meine erste Berührung mit dem Thema, so gesunder Lifestyle. Und danach gingen wir wieder nach Hause nach, nach fünf Monaten und zurück zu unserem Restaurant natürlich oder? und dann ging die Saison sofort los und da war ich wieder in der Küche, wo ich eigentlich schon längst nicht mehr sein wollte und da ging dann eigentlich alles bergab, emotional war ich überhaupt nicht mehr auf dem Level. Ich habe die Leute nicht mehr gemocht, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich jetzt tun. Ich war eigentlich die ganzen angestauten Gefühle kamen jetzt eigentlich erstmal zum, zum Vorschein. ich war sehr, dep ja, sehr depressiv, sehr ängstlich, sehr unzufrieden. Äh, ich war überhaupt nicht mehr stressresistent. Also ich, ich konnte Stress nicht mehr handeln. Und wir hatten das, also die Bude fast jeden Tag voll und ich konnte das alles nicht mehr handeln. Und uh, man irgendwann meinem Cousin gesagt, ich kann das nicht mehr, habe mich eigentlich ausgeklinkt, meine Stelle einem anderen guten Freund übergeben, der dann in meinem Namen sozusagen das Restaurant weitergeführt hat. Ja, und dann bin ich halt mal in einem Buchladen in Luzern, bei mir in der Schweiz und habe da mal rumgeschaut, ja, vielleicht finde ich ja was. Und dann habe ich ein Buch über Ernährung gefunden und das war eigentlich der Anfang von allem dann. Und dieses Buch hat mich also ich habe sehr schnell angefangen mich anders zu ernähren gesünder zu ernähren ich hatte zuerst bin ich mal auf Keto ketogene Diät gestoßen was ich jetzt heute nicht mehr machen würde ja ich habe dann einige Zeit lang ketogen gelebt aber das Problem war dann dass ich endlich mal so was zum Festhalten hatte wurde hat meine Mutter hat mit Endst Endstadium Krebs diagnostiziert und das war dann eigentlich so mein emotionales Breakdown. Weil erstens war es meine Mutter und Stadion 4, Endstadion Eierstockkrebs, da weiß eigentlich jeder, dass es zum Tode führt in der Schulmedizin. Und das Zweite war, dass es alles nochmal hervorbrachte, was ich in den letzten drei Jahren erlebt habe. Und somit war ich auch die Ansprechperson meiner Mutter. Ob gewollt oder ungewollt, das ergab sich dann relativ schnell und ich war dann eigentlich mehr ihr Begleiter und war dann eigentlich selbst unsicher, überhaupt gesund bleiben zu können, aber habe dann meine Mutter begleitet, in die Krankenhäuser, in den Operationen, in, mit den Therapeuten, weil ich war der Einzige, der von mir die Erfahrung hatte. Oder? Und das ging dann so weit, dass ich irgendwann eigentlich innerlich emotional wie zusammenbrach und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Und dann bin ich sozusagen ziemlich schnell bis ans Ende der Welt geflohen. Das war in Neuseeland, ich habe meine sieben Sachen gepackt und habe meiner Mutter gesagt, dass, ich, dass es nicht mehr geht, ich kann nicht mehr. Und sie hat mir sogar noch ihren Segen, ge Segen gegeben am Flughafen und hat gesagt, geh einfach, Hauptsache du findest, was du suchst. Und dann äh, ja, bin ich in Neuseeland gelandet und auch getrieben von Angst. Ich hatte so Angst, eigentlich zu sterben früher als alle anderen. Und aus Neuseeland, ich habe da, hab da versucht, eine Wohnung zu mieten, und da ging einfach alles schief, was schief gehen kann. Und da hatte ich so einen Traum, der, der, hat meine, der Traum hat eigentlich mein Leben verändert. Und das, ja, ich lag da in, einem, in meinem Hotel, also es war, ich war in einem Hotel, nee, in einem Airbnb, so ein Haus, Hochhaus oben, also Penthouse -mäßig. so wie fast penthouse-mäßig, so hatte ich ein Apartment gemietet für ein paar Tage. Und ging da ins Bett und bin dann mitten in der Nacht aufgewacht. Und ich bin, war, bin bis heute nicht sicher, war es ein Traum oder war es kein Traum? War ich wie gelähmt? War ich nicht gelähmt? Keine Ahnung, ist ja auch völlig egal, aber ich lag auf jeden Fall auf diesem Bett. und konnte mich nicht bewegen, außer mein Geist war völlig wach, aber mein Körper war ausgeschaltet. Und es war dunkel, es war mitten in der Nacht. Und vor mir war eine, eine Gestalt. <lacht> Ich hatte einfach zwei leuchtende Augen, wie zwei Sterne, die sich anleuchten und sie haben so, <lacht> so einen schwarzen Körper, keine Ahnung, nicht Körper, es also war mehr so wie so ein, so ein Gespenst irgendwie, aber black, dunkelschwarz. Oder? Und dann kam das auf mich zu, hat mich an all meinen Lymphknoten berührt, am ganzen Körper, ging er wirklich so in meine Zellen hinein und, und, und hat mir eigentlich gesagt, hey schau, es ist alles okay, du bist ja momentan gesund, aber wenn du jetzt nichts änderst, wirst du sterben. Und dann bin ich erwacht. Oder nicht erwacht, keine Ahnung, was ich da war. Und dann, das war das, eine ziemlich schlimme Nacht danach für mich, weil ich wusste, Scheiße ich muss irgendwas tun. Das war nicht, das war nicht ein Traum, wo du dann aufwachst und denkst, oh, zum Glück war es nur ein Traum, sondern es war sowas von mir, vielleicht von mir selbst nach außen Projiziertes, wo so real war, also das kann nur wahr sein, in meinem, in meinem Fall, für mich persönlich. Ja, dann habe ich ziemlich schnell, dann zwei Tage später, bin ich nach Hause geflogen, habe gewusst, ich kann hier nicht weitermachen, weil das ist nun davonlaufen. Ja, dann ging ich nach Hause, habe nach ein paar Wochen meine Mutter mitgepflegt, weil sie hatte gerade eine Operation. Und bin danach. Ich habe ein Buch über Ayurveda gefunden in dem Buchladen. Und ich habe ja angefangen zu lesen. Dass ich, ich habe ja bis zu meinem 22. Lebensjahr habe ich kein Buch gelesen. Ich habe, für die Schule habe ich im Hintergrund die Dinge zusammengefasst, irgendwo von Freunden geklaut, wenn ich irgendeine Zusammenfassung in ein Buch schreiben musste, oder? in der Schulzeit. und habe dann Spaß am Lesen bzw. am Wissen ansammeln gefunden und habe dieses Buch über Ayurveda gefunden in Neuseeland, in einer Bibliothek. Und dann, ich wusste tief in mir drin, ja, ich muss einfach nach Indien. Keine Ahnung warum. Keine, ich ich habe immer gesagt, ich gehe nie nach Indien, das ist ein scheußliches Land, wie gesagt. Ja, und dann ging ich einen Monat, nachdem ich meine Mutter eben ein bisschen gepflegt habe, nach Indien. Und habe meine Reise dann in einem ayurvedischen Zentrum begonnen, wo, man, wo ich einfach mal mich entgiftet hatte. Ich ging da hin und dann hat man hat ja, es mehrere Ärzte gehabt, es hat Therapeuten gehabt. Und ja, ich habe gesagt, hey, da bin ich, das ist meine Geschichte. Und die waren alle ein bisschen äh, nicht geschockt, ein bisschen, aber eher vorsichtig, weil es war halt schon eher so. Die meisten gehen dahin, so ein bisschen zum Detoxen, so ein bisschen zum Verjüngen oder so. Und ich kam halt her und so, hey Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll, oder? Und hab dann für viereinhalb, fast fünf Wochen Entgiftungskur gemacht, was die Ach eine Achterbahn war. Wirklich einmal so habe ich mich gut gefühlt am nächsten Tag richtig scheiße, weil. Ayurveda ist, halt eine ist das älteste Medizinsystem, das uns noch bekannt ist auf der Welt. Also was wirklich überliefert mit Schriften und so. Und es gibt schon noch ältere Medizinsysteme von Medizinmännern von irgendwo. Aber Ayurveda ist ein ganzes System, wo mehrere Jahre tausend alt ist und super gut funktioniert bei chronischen Erkrankungen. Und ich habe halt da wirklich... Ja, da geht man ganzheitlich halt auf Dinge ein. Also das ist wirklich Körper, Geist, Seele. Du wirst... Der Körper wird entgiftet, aber man geht auch... In die Tiefe mit Meditation und Yoga, wo man halt anschaut, hey, wo hat es, zweitens, wo hat es energetische Blockaden und wo, was, was, in was für ein Umfeld lebst du, was hat dich eigentlich krank gemacht, oder? Man fängt an, umzuwälzen, oder? Und das hat da eigentlich so ein bisschen seinen sein Start genommen. Verstehe.
1: Jetzt äh, gehen wir mal kurz zurück zu dieser Nacht, wo du dieses Wesen gesehen hast. Und du jetzt nicht ganz wusstest, ist das real, ist das nicht real? Ich meine, es war ja ein ziemlich einsteigendes Erlebnis. Jetzt einfach mal nur eine kurze Frage. Es äh, interessiert mich einfach, konntest du irgendwie ähm, ein Gesicht erkennen? Hatte es ein Gesicht oder wie hast du dieses Wesen empfunden?
0: Es hatte nur, nur zwei Augen, wie, wie wie ein Stern leuchten würde.
1: Und, ähm, Konntest du irgendwie von der Energie her etwas spüren? Hattest du Angst in diesem Moment oder war es eher...
0: Nein, ich hatte, ich, hatte, ich hatte keine Angst. Null. Ich hatte... Es war viel mehr. Es war wahrscheinlich das Wahrste, was ich jemals bis zu dem Punkt erfahren habe. Es war so real. Es war so klar. Es war so stimmig. Es war... Es war einfach nicht fake. Alles was ich wahrscheinlich bis zu dem Punkt gemacht habe, war einfach irgendwas. Weißt du, was ich meine? Aber da hatte ich das erste Mal so richtig, richtig, richtig Klarheit. So, okay. So, hey,
1: jetzt oder nie. Und das ist ja so ein einsteinendes Erlebnis, weil bis wir solche Dinge erleben, also es muss nicht mal so in der deutlichen Form sein, also was jetzt, sage ich jetzt mal, das, was wir teilweise als übersinnlich etc. bezeichnen würden. Aber so ein Erlebnis, öffnet ja ganz oft etwas oder verändert etwas, weil das ja gewissermaßen in einem Selbst, wie du jetzt auch gerade bezeichnet hast oder das beschrieben hast, ja so diese Erkenntnis reinbringt, alles, was ich bisher dachte, was real ist, ist nicht unbedingt richtig. Das ist nicht unbedingt das, was wirklich ist. Und du hast jetzt davor gesprochen, dass du auch aus Angst immer noch nach Neuseeland gegangen bist, aber als du dann zurückgegangen bist nach zwei Tagen, nach diesem Erlebnis, du dann angefangen hast, auch wieder vermehrt zu lesen und dich mit diesen Themen zu beschäftigen, nachdem du ja eine ganz klare Botschaft bekommen hast, von Eve bis hierhin, alles gut, aber wenn du so weitermachst, wird das sehr dunkel wieder werden. Das heißt, was hat sich denn innerlich bei dir perspektivisch verändert? Hattest du danach wie so ein, ein Lichtblick, eine Hoffnung? Hattest du immer noch Angst? War das beides irgendwie? Was hat sich innerlich bei dir getan nach diesem Erlebnis? Und aus welcher Motivation hast, hast du daraus danach eben gehandelt?
0: Ich... Also es war sicherlich beides. Also Angst hat mich noch lange begleitet. Aber ich, hatte, ich bekam Mut, ich bekam Zuversicht. Ich irgendwie wusste ich, oh, da gibt es irgendwie mehr. Und es hat mich motiviert. Und umso mehr ich gelesen habe und angewendet habe, ich habe immer sofort alles angewendet, was ich erfahren habe. Also mein Körper war irgendwann mein Versuchsobjekt. Und ich hatte nach meiner ersten Indienreise dann irgendwann hatte ich einen ganzen Schrank voll medizinischen legalen und illegalen Substanzen, um halt meinen Körper irgendwie zu heilen und um meinen Geist zu heilen etc. Und es hat mich motiviert. Und ich wusste, dass da halt was ist, wo ich nicht immer Zugriff drauf habe. In dir oder außerhalb von dir? In, in Wissen. Wissen von einer Kraft, die ich nicht zu der ich zwar immer Zugang habe, aber nicht immer Zugang bekomme. Verstehst du? Also, oder wenn du also Jeder, der mal länger als 15 Minuten meditiert hat, der mal wirklich gesagt hat, Hey, ich sitze jetzt mal zwei, drei Stunden hin und es schafft, in eine Stille zu, finden, zu kommen, der weiß, dass da irgendwo in, in dir drin einfach eine, ein, ein Space ist, wo ultra lebendig ist, aber total still ist. Und, und ich glaube, von da kam diese, ja, dieses, diese Message. Ah, ne?
1: Und dann warst du in Indien und hast da eben diese Ayurveda-Kur gemacht und ähm, hast dich dem unterzogen.
0: Genau, das war ich der Anfang. Da habe ich so ein bisschen in die Yoga, Meditation reingeschaut und dann nach ein paar Wochen habe ich das Zentrum verlassen und ich hatte keinen Plan, was ich in Indien tun werde. Ich hatte keinen Plan, wie lange ich da bleibe. Ich hatte, ich hatte gar keinen Plan. Und bin dann einfach irgend in der Stadt, ich habe wirklich, wirklich einfach Google Maps geöffnet und so gesagt,
1: da gehe ich jetzt hin. <lacht>
0: Und ähm, das war dann
1: kurz vor Neujahr und dann ging ich in diese Stadt und dann... In welchem Jahr war das, um es kurzzeitig einzuordnen?
0: 2013 so oder 14. Ja, und dann habe ich aus ganz vielen Zufällen hab hab ich Menschen getroffen, einen Inder, der gespürt hat, was ich brauche und der hat mich mitgenommen auf seine Farm im geschützten Dschungel eigentlich von Südindien. Der hat da gelebt da war ich dann plötzlich war ich da inmitten von Inder in einem kleinen Häuschen inmitten von Kokosnusspalmen, umringten Dschungel und habe da mehrere Monate gelebt mit ja, mit Tantrikern mit, mit zwei Yogis mit zwei hinduistischen Priestern mit ein paar Farmarbeitern und ich und eine Hündin und die, da bekam ich Zugang zu zu Medizinmännern und ich habe mich dann behandeln lassen von Schamanen und hey, pff, das war wirklich so. Als, in dem Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt lasse ich einfach los und lasse mich gehen und lass mich führen, lass äh, einfach geschehen, was geschehen, geschehen muss, geschah es auch. Ich habe wie keinen Widerstand mehr geleistet und dann kamen auch unglaublich interessante Menschen in mein Leben und ich habe unglaublich viel Hilfe bekommen. Und... Äh, ähm, ich habe dann also wirklich die wildesten Dinge gemacht. Ich habe die wildesten Rituale miterlebt von tantrischen Exorzismen, echt alles Mögliche, was du was du so in Büchern liest. Ich war, ich habe mich wie in einem Film gefühlt so eine Zeit lang.
1: War da am Anfang ähm, Widerstand da, weil ich meine, du, du bist aufgewachsen in der Schweiz und ähm, hat es natürlich da so ein Glaubenssystem auch gewissermaßen?
0: Nein, ich hatte keinen Widerstand. Ich hatte, weil ich, ich, ich wusste wie. Jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Das war wie so ein Gefühl. Und ich konnte wie alles hinter mir lassen. Und es gab auch niemanden, der mir irgendwie meinen Weg in Frage stellen würde. Es würde sich gar niemand trauen, meinen Weg in Frage stellen, nach dem, was ich erlebt habe. Oder? Das war unglaublich. Das war unglaublich. Unglaublich war es, ja.
1: War da zunächst so, trotzdem vielleicht manchmal so eine Stimme noch in deinem Kopf, die so ein bisschen aus dem ja, Glaubensmuster heraus so bewertet hat, so im Sinne von, was machen die hier im, im Hinterwald, äh, komische Schamanen und sonstiges? Nee, nee,
0: nee, das gar nicht. Nee, ich hatte unglaublichen Zugang. In, schon, für mich gab es nie, wie soll ich sagen, ich hatte zwar die, also so spirituelle Sachen, nie so viel zu tun gehabt, bis zu meinem 22. Lebensjahr. Aber für mich, ich habe nie einen Glaubenssatz gehabt, oh, das gibt es nicht, weißt du? Für mich, ich kannte es einfach nicht, aber ich habe mich dem sofort geöffnet, weil ich habe es so gespürt, dass es es das gibt. Und ich habe mit den Menschen meditiert, ich ging in die hinduistischen Tempel und ich wurde wie ein Teil dieser Community, ich wurde, ich wurde zum kleinen Inder für eine Zeit lang. Oder? Die haben mich überall hin mitgenommen ich durfte halt wirklich von, von erster Hand dann wirklich lernen, auch sehr viel Philosophie, man hat mir Teile der Vedantas beigebracht, ich, von den Priestern wurde mir die, äh, wir haben gechantet, wir haben gesungen, wir haben, ich habe Mantras rezitiert, ich habe einfach, und ich habe einfach gemacht, mir war es war egal, ich habe gar nie daran gedacht, ja, funktioniert das, funktioniert das nicht, sondern es hat sich einfach alles irgendwie so stimmig angefühlt, und Klar hatte ich innere Konflikte. Ich hatte Angst. Es war eine Krebskrankung da, die irgendwo in den Sternen stand, weil ich frühzeitig entgangen bin. Ich hatte, ich hatte noch Lymphknoten in meinen, in meinen Leistengegenden, Gegenden, die, die sich nicht gut anfühlten. Also, es hat schon sehr viel Gegenwind natürlich von, von der Seite gegeben. Aber ich hatte irgendwie so ein Vertrauen schaffen können, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das Schönste, was dann noch irgendwann passiert war, ist. der äh, meine Mutter hat dann die, die Chemotherapien irgendwann auch beendet, also, also geplant beendet. Und man, sie hat somit noch mal ein bisschen Zeit bekommen. Und sie hat dann irgendwann angerufen und gesagt, hey, ich will auch nach Indien kommen, weil ich habe halt erzählt, was ich da so mache. Oder? Und dann kam sie auch nach Indien. Und dann habe ich sie abgeholt am Flughafen. Ich, ich bin da schon so mit meinem Lungi unterwegs. Das also sind die Tücher, die man anhat, weißt du, so, wenn man so. Wenn du Siddhartha, du kennst, der hat ja auch immer so einen weißen Lungian, ich hatte immer einen orangen Lungian, so also wie diese Wandermönche bin ich da rumgelaufen. Und, und äh, habe dann meine Mutter am Flughafen so abgeholt und sie war voll cool. Sie hat gewusst, hey, das ist, das ist alles spannend. Mein Sohn, der weiß schon irgendwie, was er tut. Und dann ist sie mit mir ein paar Monate durch Indien gereist. Und wir haben, also meine Intention war natürlich für sie Heilung zu finden, weil sie für sie gab es keine Heilung in der Schulmedizin. Für sie, sie würde sterben, das war zu 100% klar in der Schulmedizin. Und wir haben dann einige, ich habe ayurvedische Professoren aufgesucht, ich habe mir Schamanen aufgesucht, wir sind in ayurvedische Zentren gegangen, wir sind zu Hellseher gegangen und wir haben irgendwelche total geheime Institutionen aufgesucht, die mit irgendwelchen Dschungelkräutern gearbeitet haben und Krebspatienten geheilt haben, aber alles so. Im Geheimen und irgendwie durch die Leute, die ich da kannte, habe ich diese Kontakte bekommen. Und ich, wir gingen überall hin, aber niemand wollte oder konnte meiner Mutter helfen. Irgendwie einmal war die Medizin nicht mehr da, das andere Mal hat der ayurvedische Arzt gesagt: Ja, nee, wir können im Moment niemandem mit dieser Krebserkrankung helfen. Dann einmal war dieser Hellseher gar nicht mehr da, der gab es plötzlich nicht mehr und alles war irgendwie gegen sie. Und irgendwann haben wir dann. Wie, also nicht aufgegeben in dem Sinn, aber irgendwann hat meine Mutter gesagt, komm, wir lassen es doch einfach. Und dann sind wir ein bisschen rumgereist und hatten, ähm, wir haben so ein bisschen wie zwei... Also ich komme aus wohlhabendem Haus, sage ich jetzt mal, und wir haben aber so gelebt, als würden wir Bettler sein. Weißt du, so in billigen Hotels mit, mit schlampigen Kleidern, mit halbdreckigen Hosen und kaputten Schandalen sind wir rumgelaufen. Weil es einfach. Es hat sich irgendwie richtig angefühlt. Und so hab, hat meine Mutter, also hat sie mir dann später erzählt, das war eigentlich eine der schönsten, es war eine der schönsten Zeiten ihres Lebens. Und so, wo sie mir erzählt hat, und das war, fand ich, war wunderschön für uns beide. Ich hatte aber immer noch ziemlich viel Angst, auch mir selbst gegenüber, wegen der Krebserkrankung, und habe aber in der Zeit, wo ich in Indien war, sehr viel, ganzheitlich denkende Ärzte kontaktiert, weltweit. Ich habe viele Wissenschaftler kontaktiert und bin dann irgendwann auf etwas gestoßen, was ich sehr spannend fand und wir sind dann, wir haben dann entschieden, wir gehen gemeinsam zurück in die Schweiz und sind dann für fünf Wochen in ein äh, ganzheitliches Krebszentrum in Deutschland gegangen, wo wir uns fünf Wochen halt wirklich, da ging es Ernährung, Entgiftung und Mindset hat wirklich speziell für Krebskranke. Und Das war wirklich nochmal ein Game Changer in äh, meinem Leben. Ich konnte da irgendwie so Philosophie von Osten mit Wissenschaft und Erfahrungsmedizin und Alternativheilkunde, Naturheilkunde mit, mit dem östlichen verbinden. Und das war ultra spannend, hat mir ultra viel gebracht und auch meine Mutter war da mit dabei. Und ja, ich denke mal, die Kombination hat dann ihr auch nochmal ja, ein bisschen Lebenszeit geschenkt. Meine Intention für mich war, dafür zu sagen, dass ich nie mehr Krebs bekam. Für meine Mutter, sie hatte immer noch Krebs, einfach eingedämmt. Ich habe natürlich gehofft, dass vielleicht klappt da irgendwas bei ihr, aber ihr Körper war schon ziemlich kaputt halt von den Chemotherapien und den Operationen und ja, schlussendlich hat es dann für sie nicht mehr gereicht und ist zwei Jahre später ist sie dann verstorben und ich bin aber derweil war ich insgesamt war ich jetzt fünfmal in Indien über ein Jahr insgesamt und bin dann immer wieder nach Indien, habe da Yoga praktiziert, Meditation gelernt, Yoga gelernt, alles andere Mögliche. Bin viel rumgereist mit meinen indischen Freunden.
1: Ja, das war eigentlich so die Indien-Story. Wie sieht jetzt so seit wie sah dann dein Weg seitdem dann aus? Ich meine, es war ja schon gewissermaßen sehr ja, krasser Shift im Vergleich zu vorher. Ich sage jetzt mal von einem unglücklichen Eve der in einem Kochberuf war, in dem er nicht glücklich war und dann eben mit der Krebsdiagnose. Und jetzt hattest du dann eben eine ganz andere Welt mitbekommen und auch natürlich, was das Spirituelle angeht, hast du sind hier ganz andere Welten innerhalb von dir, aber auch außerhalb von dir natürlich, eröffnet worden. Was hat sich genau einfach ja, ich sage jetzt mal, so auch an deiner Lebensphilosophie seitdem verändert und wofür, ja, also was war dann so deine Motivation, mit, mit dem, ja, umzugehen und, und einfach dein, dein neues Leben irgendwo auch zu leben, anzufangen?
0: Also die Motivation war ganz klar, basiert natürlich auf, nicht nochmal Tumore zu entwickeln, aber auch, also ich habe dann ziemlich bald auch das Restaurant komplett aufgegeben und habe dann mir einfach gesagt, gut, ich das ist irgendwie nicht mehr das, was ich tun möchte. Und habe dann angefangen, die Dinge auszuprobieren. Wir haben, ich habe angefangen, Kochbücher zu schreiben, weil ich Koche immer noch sehr gern mache. Ernährung ist für mich unglaublich wichtig. Ich habe also ich habe wahrscheinlich jede, jede Ernährungsform ausprobiert, wo es gibt, vor allem bezüglich auf Krankheiten wie Krebs oder, oder andere chronische Erkrankungen. Da habe hab mir da sehr viel Wissen angeeignet und fand das immer sehr spannend. Und ich liebe das Kochen nur nicht als Koch, als Koch arbeiten. Und dann habe ich halt angefangen, Kochbücher zu schreiben mit einem guten Kumpel von mir. Und ja, das, das, das war eigentlich eine richtig coole Sache. Das verband halt so Kochen, Reisen, Abenteuer, alles ein bisschen miteinander und hat für mich halt sehr viel Sinn ergeben. Und nebenbei habe ich angefangen, das, wo ich dir jetzt alles erzählt habe im Podcast hier, aufzuschreiben, wo ich halt ein Buch über das geschrieben habe, was ich erlebt habe. Das war dann für mich wie nochmal eine, ein Recap, eine Verarbeitung. Das habe ich auch in der Zeit gemacht, nachdem eigentlich ich dann wirklich von Indien auch zurückkam und kurz vorher und nachdem meine Mutter verstorben ist. Weil das wie für mich Sinn gab, den Menschen diese Geschichte ein bisschen näher zu bringen, damit sie jemand, der auch so eine Erkrankung hat, halt irgendwo eine Stütze bekommt. Oder habe aber auch angefangen, Leute, halt mein Wissen zu teilen, mit Menschen, die Krebs haben, habe eine Zeit lang Menschen beraten. Aber es war alles lange, war alles so ein bisschen undurchsichtig, weil halt immer noch sehr viel Angst mit drin war. Weil, weil Du weißt ja selbst, wie, schlussendlich geht die Angst auf den Tod zurück. Oder? Und ich hatte nie Angst, also, also ich sage jetzt mal, eben kleiner Angst ist das falsche Wort, aber ich hatte nie Angst, zum Beispiel nicht genügend Geld zu haben. Ich hatte nur immer Angst, nicht mehr lange zu leben. Das war ich immer meine Grundangst. Das hat eigentlich alle anderen Ängste übertroffen. Und deswegen war das immer meine Hauptbeschäftigung, mich mit dieser Angst auseinanderzusetzen. Oder Und es hat sehr lange gedauert, bis ich mal wirklich sagen kon konnte, okay, ich handle nicht nur aus Angst, dass ich nicht mehr Krebs bekomme, sondern ich handle wirklich daraus aus einer inneren Gewissheit, dass es halt mir einfach auch Freude macht, so zu leben oder den Menschen das Wissen weiterzugeben. Und das hat viele, viele Momente gedauert, bis ich wirklich loslassen konnte und halt mal eigentlich diese Waffen niederlegen konnte oder diesen ewigen Kampf und also ich war lange im Kampf, ich war auch lange gegen. Eine Zeit lang war ich dann plötzlich sehr gegen die Schulmedizin und gegen dies und das. Und das waren immer diese innere Widerstände, die halt, mit denen ich diese extremen Sachen, oder? Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich, wo ich ganz klar sagen darf, dass ich gegen nichts mehr bin, was das angeht. Zum Beispiel auch medizinisch, oder? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir müssen unbedingt die Medizinsysteme alle zusammenbringen, oder? um Menschen mit, mit, mit unheilbaren Krankheiten, so in Anführungszeichen, wirklich auch behandeln zu können, weil ein System allein ist einfach nicht genug. Oder? Wir müssen unterscheiden, dass die Schulmedizin unglaublich präzise ist, aber bei chronischen Sachen ziemlich schlecht dasteht. Oder? Und dass die Ayurvedische oder die TCM, die chinesische Medizin oder die Ayurvedische Medizin, sehr ganzheitlich orientiert sind. Das heißt, sie, sie brauchen Länge, sie sind langsam, sie sind weniger zielorientiert, sondern sie sind mehr an, an, an der Gesamtheit orientiert. Also es geht nicht darum, ein Symptom zu bekämpfen, sondern es geht darum, zu herauszufinden, was hat das Symptom überhaupt hervorgebracht, oder? Und ich glaube, wir müssen lernen, zu verstehen, wann welches Medizinsystem angewendet werden darf. Wenn das Haus brennt, Lichterloh, dann musst du es löschen, dann brauchst du die Schulmedizin. Wenn du aber ein zwei Holzwürmer hast und du hast ein Riesenhaus Haus und das sind erst zwei Holzwürmer drin. dann macht es vielleicht Sinn dass du dir anschaust okay warum habe ich denn zwei Holzwürmer weil die Holzwürmer die brauchen noch fünf Jahre bis das Haus einstürzt weißt du was ich meine
1: ja und auch wenn man das Feuer dann gelöscht hat ganz gezielt ist es dann im Nachhinein zumindest sobald mal ich sage jetzt mal dass das größte Übel beseitigt ist immer noch dann interessant oder halt auch sehr wichtig sich zu fragen was hat das Feuer überhaupt erst verursacht oder und wie konnte es zu diesem lichterlohem Brenn überhaupt kommen. Also in, in so oder so ist es dann denke ich eher dann die Frage, okay was macht, ist es jetzt eine akute Situation, wo wir ähm, anhand der Schulmedizin im Endeffekt ganz oft gut eingreifen können, aber es macht immer Sinn im Nachhinein sich zu fragen, was hat denn dazu geführt und da würde mich dann nochmal deine Perspektive im Genauen interessieren. Was sind denn Krankheiten überhaupt? Also wie entstehen diese? Was ist, was ist deine Perspektive dazu und wie können wir, bevor es überhaupt dazu kommt und bevor wir auch vielleicht aus einer Angst heraus die ganze Zeit versuchen das zu vermeiden einfach ein ganzheitlich-gesundheitliches Leben leben. Was ist so deine Philosophie? Wonach lebst du auch heute eben nach deiner Erfahrung, die dir ja eben genau das beigebracht hat?
0: Also ich glaube, wir können mal unterscheiden. Es gibt Krankheiten, die kommen wirklich von außen. Das heißt, es gibt Viren und Bakterien. Da können wir uns manchmal mehr, manchmal weniger davon schützen. Es, du kannst Pech haben und dein Immunsystem hat Mühe mit dem einen oder geht besser mit dem anderen um. Das kannst du, ich, du weißt, eine Grippe ist meist eine bakterielle Geschichte oder eine virale Geschichte. Äh, Corona war ein Viren, Virus, wenn wir jetzt das als Krankheit anschauen möchten. Aber besides that, ähm, also bei Krebs ist es mittlerweile so, zum Beispiel, ich gehe jetzt mal auf Krebs und das kann man auch auf viele andere chronische Krankheiten nicht genau übernehmen, aber so mehr und weniger übernehmen. 30% ist ganz klar der Ernährung zuzuschreiben. Wir leben heute sehr ungesund, oder? also wenn du in den Supermarkt gehst und es, steht, es ist grün angeschrieben und es steht healthy drauf, ist es noch lange nicht healthy, die, die sich nicht damit auskennen, die fallen in eine Falle, muss ich wirklich sagen, ich habe mich so tief damit auseinandergesetzt. 80 was du da kaufst, ist einfach nicht gut für den Körper, ist nicht für den Körper gemacht, also es ist, es ist darauf produziert, dass es deine Sinne reizt, dass du die Süchte, die du schon hast, zum Beispiel die Zuckersucht, diese Sucht tilgt, oder? Und also Ernährung oder, die, oder auch Pestizide, Fungizide, gentechnisch veränderte Gemüsesorten in vielleicht in Asien und in den USA oder in, in Südamerika, was es teilweise leider schon gibt. Über, übermäßigen Konsum von Zucker und diese ganzen Inhaltsstoffe von synthetischen, allen möglichen. Und da hat es Sachen, wenn du da mal scannst, es gibt so QR-App, wenn du teilweise mal scannst, was da drin ist, das. das, das da muss man sich nicht wundern, wenn wir krank werden, weißt du? Nicht von heute auf morgen, aber über zehn Jahre hat es einen brutalen Einfluss auf deinen Körper. Und das ist auch wissenschaftlich, es gibt so viele Studien, die das untermauern. Also das müssen wir nicht mal mehr in Frage stellen, oder? Bei Krebs ist es zum Beispiel noch so, dass ca. 30% auf Rauchen zurückzuführen ist. Das ist auch noch interessant. Und dann gibt es dann noch einen Teil, der ist eben, wie ich gesagt habe, auf, auf Viren und Bakterien. Alkohol, Drogen, das ist auch krebsfördernd zum Beispiel. Oder? Über, Überkonsum von Drogen, egal ob das jetzt ungesunde Drogen sind wie Heroin etc. oder solche Dinge oder, oder Marihuana, oder ob das die spirituellen Drogen sind wie Ayahuasca oder, oder Magic Mushrooms, wo helfen können, aber in, der, in, einem über, in einem zu hohen Konsum auch Schaden verursachen können. Oder? Und dann gibt es noch diese ganz, 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 ganz kleine Prozentsatz, wo man. Knapp auf die 5% schätzt, und das ist die Genetik. Oder? Und also wenn, Lange wurde ja behauptet, ja alles wurde immer in den Genen zugeschoben. Aber heutzutage wissen wir aus der Forschung der Epigenetik ganz klar, dass deine Gene reagieren stark auf dein Umfeld Also nebst dem Genom, was unveränderbar ist, außer wir würden, genetisch ein, äh, wir würden medizinisch eingreifen und das Gen verändern, ist das Genom unveränderbar. Das ist ein Blueprint, den du bekommen hast von deinen Eltern, von deiner Mutter, von deinem Vater, von all deinen Vorfahren. Und neben dem Genom gibt es das Epigenom. Und das Epigenom ist dafür zuständig, welche Gene in deinem Körper ein- oder ausgeschaltet werden. Jetzt kann es sein, dass du zum Beispiel Gene in deinem Körper hast, die gewisse Krankheiten wie Krebs oder Depressionen auslösen können, aber das Epigenom schaltet diese Gene erst ein. Und Das Epigenom reagiert auf deine Ernährung, es reagiert auf die Giftstoffe, die du dir gibst. Es reagiert auf Gedanken und Emotionen. Und stell dir vor, du, du entwickelst ein System mit einer gesunden Ernährung, mit einer regelmäßigen Entgiftung deiner Organe, mit positiven oder dir dienlichen Gedanken, Glaubenssätzen, die zu dir dienlichen, positiven Emotionen führen. Hast also du eine unglaublich krasse Waffe, die jeglichen Krankheiten entgegenwirkt? Weil diese vier Dinge steuern das Epigenom, was du. Zu da ist, Gene einzuschalten, die zu Krankheiten führen. Oder? Und zusätzlich, durch Ernährung, fügst du dir ja unglaublich, wenn du dich richtig ernährst und gesund ernährst, nachhaltig ernährst, fügst du dir ja auch viele Stoffe, sekundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel, zu, die, die dazu da sind, dich vor Krebs zu schützen. Also sekundäre Pflanzenstoffe sind nichts anderes als die Stoffe, die Pflanzen oder auch andere Lebewesen davor schützen, krank zu werden. Und wenn du die einnimmst, diese Verbindungen, diese molekularen Verbindungen, helfen dir natürlich dann auch, dich von gewissen Krankheiten zu schützen. Also im Grunde, wenn, wenn du willst, kannst du unglaublich viel tun, dass du nicht an jensten Erkrankungen nicht erkrankst. Dass, dass dein Immunsystem eigentlich immer on, on top ist. Oder? Aber wenn du das alles nicht weißt, dann bist du halt sehr schnell Sklave eines Systems, was dazu oft mal ausgerichtet ist, halt dich mit irgendwelchen Dingen zu füttern, ist bei der Ernährung, da wird so viel Marketing getrieben mit Dingen, die einfach nicht gut für dich sind. Dann schmeißt du dir irgendwelchen Müll rein, über zehn Jahre, dann rauchst du noch, trinkst du viel Alkohol und, und, und reinigst deinen Körper nie. Ich meine, Fasten, oder? Fasten ist nicht unbedingt was Religiöses, wie in der Bibel oft, angenommen wird von den Menschen, Und wenn du die Bibel oder die, den Koran oder auch ähm, Teil aus den arabischen Schiffen, das genau studierst, wurden Fastenzeiten dazu, es ist eine Reinigung, eine Läuterung, aber nicht in erster Linie nur für deinen Geist. Und das war eigentlich die Nebenwirkung der Fastung, des Fastens, weil Fasten gilt dem Körper, aber der Nebeneffekt, was ich jetzt als Haupteffekt auch äh, betiteln könnte, ist, dass du einen klaren Geist kriegst und dass du Zugang zu Gott kriegst, wenn wir jetzt die Bibel zitieren wollen, zu Zugang zum, zum Hören. Weil wenn dein Körper mal rein ist, wenn du längere Zeit mal keine Nahrung zu dir nimmst, sagen wir mal fünf, sechs Tage im Wasser fassest, dann hast du eine höhere Connection zu, was auch immer du, wie du das nennen willst, das wirst du spüren, oder? Und... Wenn du eben Ernährung und Fasten zum Beispiel oder Entgiftung in dein Leben integrieren würdest, plus dich damit auseinandersetzt, was ist dienlich, was ist nicht dienlich in deinem Leben, also wie denkst du und fühlst du, dann würdest du sehr viel in der Prävention machen. Und die Prävention wäre eigentlich der beste Weg, nicht krank zu werden, oder?
1: Ja, vielen Dank äh, da erstmal für deine erfahrene Einschätzung. Und ähm, ich finde es auch sehr spannend, dass du gerade eben auf dem Punkt ja, Emotionen und auch Gedanken natürlich hinweist, der ja oftmals gerade in unserer westlichen Welt außer Acht gelassen wird, der in den von dir zuvor genannten anderen Medizinen auf der Welt verteilt, äh, eben deutlich mehr integriert wird und das ist ja bei uns etwas so, dass so ja in, im Mangel bisher erst erforscht ist und selbst wenn es zu Genüge erforscht ist, einfach nicht wirklich aufgrund dessen, dass die Strukturen dafür nicht da sind, einfach Beachtung im Endeffekt bekommt, weil keiner fragt, wenn du dann beispielsweise in der Chemotherapie bist, wie es dir wirklich geht, keiner schaut, wie ging es dir denn psychisch vorher, was waren denn Faktoren, die dazu geführt haben könnten, dass du zusätzlich zu eben einer gewissen Ernährung und all den anderen Faktoren, die du vorher genannt hast, das verursacht haben. Deswegen, wie ernährst du dich? Wie, wie lebst du, um einfach darauf kurz einzugehen, um dich gesund zu halten? Und was kannst du denn mit dem Zuhörer oder der Zuhörerin eben empfehlen? Einfach ein paar Quick Basics, sage ich jetzt mal, um eben ähm, ja, Prävention im Endeffekt stattfinden zu lassen.
0: Also, Ernährung ist natürlich erstens immer was, wo spezifisch ist auf das Problem, das man hat. Also so eine Ernährung, es gibt schon so die, ich sage jetzt mal die meiste vorste Ernährung ist so die Mittelmeerkost, die unglaublich viel positive Wirkung hat und man auch als eine der gesündesten Ernährungen sieht. Aber schlussendlich muss man sich zuerst fragen, was ist mein Ziel? Also, wenn du sportlich super sein willst, hat es nicht den gleichen Einfluss, als wenn du wirklich dich von einer Krankheit heilen möchtest. Aber wenn man mich so wirklich fragt, was sind so Basics, würde ich mal würde ich mal sagen so pflanzenbasiert wie möglich, Fleisch reduzieren auf das Minimum, vielleicht sogar weglassen und Fisch auch reduzieren, aber wenn, dann darf es mehr als Fleisch sein. Milchprodukte komplett minimieren, vielleicht sogar weglassen oder sehr wenig. Das heißt so bei Gemüse und Obst wie in Regenbogen, alles was möglichst viel Farbe hat, natürlich Bio und möglichst regional. also Man könnte auch die makrobiotische Ernährung, wo die Japaner fördern, also alles im Umfeld, so, wo du lebst halt. Ja, wenn man natürlich jetzt ethische Sachen mit hineinzieht, dann kann man sich natürlich auch sagen, ja, möchte ich dann total vegan leben oder pflanzenbasiert. Das ist eher eine personal Entscheidung aber rein gesundheitlich wirklich gute Öle, Kohlenhydrate auch irgendwo nicht zu viel, aber auch nicht also nach meiner Erfahrung und nach meinem Wissensstand und nach den Studien, nach denen ich mich, halte auch nicht voll Keto, was ja der Trend ist, so dass gar keine Kohlenhydrate ist, finde ich jetzt auch nicht unbedingt nach meinen Nachforschungen die beste Wahl, sondern wirklich ausgeglichen, das heißt Protein, also Gemüse und Früchte die Hälfte von der Mahlzeit, ein Drittel Protein und dazu kommen noch Fette und Öle und etwas Kohlenhydrate. Und natürlich das möglichst, natürlich, wenn wir nicht einfach Weizennudeln, sondern hat wirklich vorkomprodukte Buchweizen, Quinoa, Reis mehr in diese Richtung. Also. Und,
1: Und wie sieht es auf der geistigen
0: Ebene aus? Ja gut, das ist natürlich noch die viel größere Baustelle. Ernährung ist viel einfacher als der geistige, Punkt also der mentale, sagen wir mal, mentale Bereich. Weil der mentale Bereich hat halt, da musst du wirklich hinschauen wollen, da musst du dir überlegen. Also ich mittlerweile würde sagen, dass das, das Wichtigste ist, das eigene Umfeld genau zu betrachten oder und sich zu überlegen, wie dich so in diesem Umfeld leben und sonst ganz radikal Menschen halt so hart wie es zähnt, aus deinem Leben streichen, die dir nicht gut tun, Menschen in dein Leben bringen, mit denen du Freude, Lachen kannst oder auch mal Emotionen wirklich auf eine Ebene teilen kannst, dass du nicht gejudged wirst. Das finde ich un unglaublich äh, wichtig, dass du dein Umfeld genau aussuchst und dich halt auch trennst von Dingen, die dir nicht gut tun. Das ist auch Job, das ist auch Familie. Das ist halt die, all die unangenehmen Dinge, wo wir uns oft drücken, sind eigentlich am wichtigsten. Oder? Freunde, Beruf, Familie.
1: Klar, weil das sind ja auch dann die Dinge, wenn wir uns das dann auch eben so betrachten. Wenn wir diese Dinge ignorieren, dann werden sie halt aber halt an anderen Stellen und oftmals gelangt dann die geistige Ebene dann eben in die physische in Form von Krankheiten, die uns ja letztendlich nur darauf hinweisen möchten, dass es da etwas gibt, was wir vielleicht betrachten sollten und deswegen ist es eben so wichtig, sich bevor es vielleicht unbedingt notwendig ist und sich so eine ja, Krankheit manifestiert, die, ich sage jetzt mal, in ihrer Behandlung und auch einfach in ihrem kompletten Sein eher unangenehm ist, wie Krebs beispielsweise, dass wir dann diese Dinge nicht erleben müssen, weil das ist ja so wie dann der, das, das letzte Signal so von einem Körper, so, hey, jetzt oder nie, bitte guck hin. Und das haben wir aber auch natürlich in ganz, ganz viel kleineren Formen, ja, einfach nur generell Unwohlsein, Depression ist so ein Ding, was, ein, was ein, ein Symptom davon ist oder eine Konsequenz davon ist, Dinge in sich zu unterdrücken. Depression, ja, also was auch das Wort ja bereits aussagt. Und ja, das finde ich unglaublich, unglaublich wichtig.
0: Ja, und weißt du, oder wenn du äh, nochmal ganz ein einfaches Beispiel bist, bevor du ein Haus bauen kannst, wenn du jetzt Architekt bist, muss das Haus zuerst in deinem Geiste da gewesen sein. Also, Geist geht dem Materie immer voraus. Das ist auch bei Krankheit so. Die Krankheit im Körper, das Symbol einer Zelle, wenn sie sich, wenn sie sich zum Beispiel aus zu Krebs oder anderen Nervenerkrankungen führt, ist nichts anderes als die Endstation. Es ist noch lange nicht der Anfang, es ist das Ende von ganz vielen feinstofflichen, subtilen biochemischen Reaktionen, die von irgendwelchen Energien dazu gebracht wurden, sich so zu verändern. Wir wissen heute, dass Gedanken und Emotionen ganz klar dazu führen, dass Krankheiten entstehen oder nicht entstehen können. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Wenn man in die Epigenetik geht, ist das ganz klar. Kann man das nachweisen, oder?
1: Du schreibst ja gerade an einem Buch. Worum geht es da? Und mit, welchen, ja, mit welchem Zweck schreibst du dieses Buch? Was ist so dein Wunsch dahinter?
0: Also ich schreibe jetzt gerade ein, ein, ein neues Kochbuch und das andere Buch, was ich schreibe, ist... Äh, ich habe ja meine Geschichte aufgeschrieben, was ich so erlebt habe, so mir so biografisch, wo es mich hingetrieben hat und so, und habe aber darin keine praktische Anleitung gegeben, wie man eigentlich möglichst Krebs 2 leben kann. Und mein Ziel ist jetzt, also ich bin da schon dabei, das Buch zu schreiben, dass so das 1 eins so nenne ich es jetzt mal als Arbeitstitel, das 1 eins für eine Krebs 2 Zukunft, da geht es halt wirklich darum, unabhängig von den Therapien was auch immer das sind, ob das Schul- oder Alternative oder nicht-konventionelle Therapieansätze sind, was man einfach alles tun kann, um krebsfrei zu bleiben oder, oder krebsfrei zu werden. Oder? Weil, wenn man die, die, die Zahlen anschaut, äh, die meisten Studien hören nach fünf Jahren auf, weil man weiß, ab dem sechsten, siebten Jahr sterben viele, weil sie dann wieder Krebs bekommen. Und ich kenne nur eine einzige Person, die nach zehn Jahren noch immer am Leben ist, von allen Menschen, die ich kenne, die Krebs hatten. Oder? Und die Zahl da ist unglaublich schlecht. Und bei den Menschen, der Mensch, den ich persönlich kenne, der hat auch sein Leben geändert, der hat seine Ernährung geändert, er hat sich mit dem Körper auseinandergesetzt, mit dem Mindset. Und ich denke, das ist das, das, das Buch, wo ich eigentlich, wo ich darüber schreibe, in dem Buch, dass man, was man alles machen kann, über Ernährung, Entgiftung und Mindset. Und hat den Rahmen, der da den es darum zu erschaffen gibt halt so eine Guideline eigentlich.
1: Du hast jetzt Entgiftung auch angesprochen, was ein Thema ist, mit dem ich mich auch gerade intensiv beschäftige. Denn egal, wie wir jetzt ähm, vorher gelebt haben, es ist nun mal Fakt für die aller, aller, allermeisten Menschen, dass sie im Verlauf ihres Lebens einfach Giftstoffe in ihren Körper aufgenommen haben und die sich gewissermaßen festgesetzt haben, unabhängig davon, ob man jetzt wirklich, beispielsweise exzessiv ähm, ja, Raucher war, Alkohol getrunken hat, etc. Ja, ja. Was sind denn so vielleicht praktische Methoden, ähm, einfache Methoden, wie wir unseren Körper entgiften können, mit denen du auch bereits schon Erfahrung gemacht hast?
0: Also es gibt also reinigend unterstützende Verfahren oder es gibt systemische Entgiftungsmethoden. Das sind wie so zwei paar Themen. Das eine ist sehr intensiv, aber in der, in der Prävention, also eigentlich ist es sehr logisch, wenn du dich damit beschäftigst, was du in deinen Körper reingibst, was du isst, was du trinkst. Und wenn das so naturbelastend wie möglich ist, dann schadest du deinen Körper so wenig, also am wenigsten. Das heißt pflanzliche Nahrungsmittel ohne Pestizide oder wenig Pestizide regional, Gut, natürlich gut waschen oder zum Beispiel im Beckensoda das Gemüse waschen oder mit Alkalized Water äh, kannst du auch gewisse fettlösliche Pestizide von Gemüsesorten oder Früchten lösen. Eigentlich ist es sehr simpel. Du wirst das was du isst und da kannst du schon sehr viel richtig machen. Wenn du deinem Körper viel gute Nahrungsmittel gibst, dann hat er wenig Giftstoff und genügend Hilfsstoffe, die die Entgiftung unterstützen. Zusätzlich kann man natürlich mit verschiedenen Tees oder Tinkturen arbeiten, was sich aber dann lohnt mit einem Naturheilpraktiker oder Spezialisten genau zu besprechen. Was sind so die, die Beschwerden? Möchte man lieber mal die Leber ein bisschen angehen? Die Nieren oder das Lymphsystem? Sport ist unglaublich gut für die Entgiftung. Schwitzen ist unglaublich gut für die Entgiftung. Also Sauna zum Beispiel, so ein-, zweimal in der Woche gibt es unglaublich gute Studien. Natürlich viel trinken, das, sind so, das ist auch sehr einfach mit der Entgiftung. Aber wenn du natürlich viel Müll in deinen Körper gibst, dann tut sich das sammeln, also akkumuliert sich das, und dann irgendwann hast du zu viele Giftstoffe, zu viel Mikroplastik. oder Jetzt gibt es natürlich noch diese feinstofflichen Geschichten von, von der Luft. Also wenn du natürlich in, in Berlin, im in Stadtzentrum lebst, hast du viel mehr Schwermetalle in der Luft, als du auf dem Land hast. oder Das kannst du halt nur beeinflussen, wenn du, es gibt schon so Schwermetallausleitungssysteme, aber da kriegst du nie alles raus, weil das, ist, das sind so feine, mikroskopisch kleine Stoffe, die sich irgendwo im Darm einnisten können oder auf der Lunge. Also, wenn, du, wenn das ein Problem ist, also ich würde es nie in eine Großstadt wie Bangkok oder so leben gehen, weil nur schon wegen dem nicht. Das macht für mich gar keinen Sinn. Ne? Also da, das kann jeder, der mal in London war, in der U-Bahn ein bisschen rumfuhr und dann mal in ein, in ein Taschentuch gehen, wie sagt ihr auf Hochdeutsch, gesch in de, nach dem U-Bahn sieht, dass da teilweise Staub und, und braun oder schwarz ist. Und das atmest du halt ein. Oder? Und wer sich halt wirklich der Entgiftung zuwenden will, da gibt es systemische Entgiftungen, wo man einzelne Organe angeht, Leber, Niere, Darmreinigungen. Ich mache das jedes Jahr, jedes Organ, einmal im Jahr. Äh, auch äh, Harmful Organisms, das ist so zum Beispiel ähm, candida -Pilze oder auch Parasiten, die, die wir alle in uns haben, aber teilweise, weil ich bin viel am Reisen bin, kann es gut sein, dass ich mal irgendwo mal was einfange, wo ich vielleicht fünf Jahre nicht bemerken würde, so kleine Parasiten, wo ich irgendwo aufgelesen habe. Deswegen mache ich jedes Jahr mache ich eine Parasitenausleitung, wo ich einfach meinen Körper einfach reinige. Das ist wie wenn du ein Auto bringst, du auch einen Service, damit es möglichst lange gut fahrbar ist. Und das Gleiche sollten wir eigentlich mit unserem Körper tun.
1: Wenn wir da mal so ähm, wirklich ähm, ja mal so eine so eine ganzheitliche Reinigung machen wollen, also jetzt nicht daran ansetzen, was wir überhaupt erst in unser System lassen, sondern wirklich mal sagen, hey, ich bin jetzt, so wie ich beispielsweise, ich bin 22 Jahre alt und ich möchte einmal mein System richtig reinigen, äh, einfach um es einfach einmal mal mindestens gemacht zu haben an diesem Punkt meines Lebens. Was, Wo könnte man sich da informieren? Was würdest du da empfehlen?
0: Es gibt viele interessante Bücher über Detox. Von würde ich halt ein bisschen schauen, dass man vielleicht so Leute, die sich, also ich kann mir ja mittlerweile alles googeln, wo sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Aber zum Beispiel jetzt in Deutschland, Österreich, Schweizer, Rüdiger Dahlke zum Beispiel, der hat Bücher über dieses Thema geschrieben. Da findest du sehr viel interessante Sachen. Anthony Williams von den USA, der hat sich auch sehr tief mit der Entgiftung auseinandergesetzt. dann sich wirklich auch, und wirklich auch mal von einem, von einem Heilpraktiker oder Therapeuten begleiten zu lassen, man am Anfang, oder? Weil, also ist immer, es, man kann schon alles auf eigene Faust machen, wenn man mutig genug ist, aber es ist auch okay, sich Hilfe zu holen, also wirklich immer mit jemandem zu besprechen und zu sagen, hey, ich möchte einen Giftungsplan. Ich würde jetzt, ich würde jetzt persönlich immer mit dem Darm beginnen, danach die Leber und dann die Nieren und dann, äh, zum Beispiel das Schwermetall am Schluss noch mal ausleiten, um auf den Körper zu entgiften, oder? Aber ich würde mir Hilfe holen, wenn man das noch nie gemacht hat. Unbedingt. Entweder durch bücher, wenn man sich selbst sich seinen Skills bewusst ist und man sich sagt, hey, das, ich schaffe das ohne eine beratende Person, sondern nur mit Informationen, die ich mir selbst aneigne, oder ansonsten mit Therapeuten.
1: Dann, wenn wir zum Ende kommen, lieber Yves, hast du noch irgendeinen Appell an den Zuhörer, an die Zuhörerin? Irgendwas, etwas, was du teilen möchtest? Eine Botschaft, die aus seinem Herzen heraus möchte?
0: Leiste keinen Widerstand.
1: Damit ist viel geholfen. <lacht> ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich danke dir vom ganzen Herzen für dieses interessante Gespräch, für die interessanten Einblicke auch in dein, in dein Leben, das ja voller Erfahrung einfach steckt. Und ja, wo können ich denn die Zuhörer finden, wenn sie mehr von dir erfahren möchten, egal auf welcher Ebene?
0: auf Instagram und so, sozialen Medien unter meinem Namen. Aber ich bin nicht so viel aktiv. Aber äh, wenn du mich in Google eingibst, findest du eigentlich einfach relativ viele Informationen. Und äh, irgendwann dann im nächsten Jahr kommt dann wahrscheinlich ein oder das eine oder zweite Buch dann raus, von unter das Kochbuch zuerst oder das andere. Bin ich noch nicht ganz sicher. Ich glaube, der, der mich finden will, wird mich finden. Und ich, wenn mir jemand schreit, äh, melde ich mich grundsätzlich immer zurück.
1: Sehr schön, ich werde auch einige Dinge dann in die Shownotes verlinken, dass ihr Bescheid wisst, so wie immer. Und ja, somit äh, danke ich dir, lieber Yves, viele Grüße an die Schweiz und much love.
0: Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: So, und damit wären wir wieder im Outro angelangt. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen und wie bereits erwähnt, findest du alle Links von Yves, in den Shownotes und falls sich Yves Geschichte und auch einfach diese Episode inspirieren konnte, würde ich mich sehr über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts freuen. Das kostet dich nur 5 Sekunden und unterstützt meine Arbeit enorm und ist auch einfach ein schöner Weg, um das Feedback zu sehen. Und an dieser Stelle danke an jeden Einzelnen, der bisher aktiv die Folgen hört und auch natürlich den Podcast bewertet hat. Das bedeutet mir sehr, sehr viel und... Schön, dass du heute da warst und wir beide hören uns wieder in der nächsten Episode von Exploring Universe, wenn es wieder darum geht, uns selbst zu erkennen. Bis dahin, much love, peace out.